0: Schlagkraft, Ausgabe 187, wir schreiben Sonntag, den 22.11. Sind wie immer in großer Runde zusammengekommen. Ich habe jede Menge Themen, obwohl wir eigentlich gar nichts haben. Wir reden heute über die UFC von gestern. Wir haben Bellator World Series of Fighting nicht geschaut, reden trotzdem drüber. Wir haben eine rise in ecke offensichtlich, steht zumindest auf meinem Zettel, eine News-Ecke, ein UFC-Preview. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Frühen John Olaf einen.
0: Das sind jetzt wieder Referenzen, die keiner versteht. Dennoch schöne Grüße nach. Wo kommt der her? Norwegen? Norwegen. Ja, hervorragend. Und dann äh,
1: ist zum Gutes im Geburtstag Daniel Weichel.
0: Hervorragend. Das Weasel hat scheinbar. Und du hast schon wieder Topology offen. Das freut mich schon fürs Preview.
1: Ich hm. habe noch einen anderen Geburtstag, aber der passt woanders besser hin.
0: Um Gottes Willen. Äh, fangen wir an mit äh, dem Main Event der äh, Mexico Card. Und zwar Neil Magny gegen Calvin Gestalem. Ähm, Woodgards, glaube ich, nicht gesehen.
1: Was? Ich habe von der Maincard eigentlich nichts geschaut. Ich habe nur die Knockouts mehr angeschaut.
0: Jonas, du hast es ganz gesehen? Ja. Yep. Ich habe es beim Pfannkuchen machen heute Morgen gesehen. War erstmal ein bisschen angepisst von meinem äh, UFC-TV, dessen ähm, Timeline natürlich nicht funktioniert hat richtig. Und der Ton asynchron war, was natürlich eine super Sache ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendwie schwierig sein sollte, das richtig hinzubekommen. Ähm, Nier Magni gegen Calvin Gastelum und äh, Jonas, du hast den Kampf ganz gesehen. Ich habe ihn mit einem Auge und einem Ohr verfolgt. Ähm, das, was ich gesehen habe, ist halt zwei Runden kannst du einem Kämpfer geben, drei dem anderen. Haben die Punktrichter ja auch so gemacht. Ähm, hast du es genauso gesehen? Hattest du auch ähm, Magni oder Gastelum? Oder wie hast du den Kampf überhaupt gesehen?
2: Und es
1: ist ein also ich Kampf nicht,
0: ja, das hätte
2: das nein, obwohl er über fünf Runden ging, war für mich kein Kampf des Jahres. Aber es war ein sehr unterhaltsamer Kampf, ich finde also durchaus. Also kann man, sich, kann man sich gut, nein, aber man kann sich sehr gut angucken. Ich gehe mit den meisten ähm, äh, Media-Scores überein, denn wenn man sich die mal anguckt, ja, dann haben halt. wir vier Scorecards für Neil McKney, eben mit drei zu zwei Runden. Äh, eine einzige für Calvin Gesselem vom Freund der Show, Patrick Wyman. Und sonst, äh, gefühlte zehn Leute haben es alle in Draw squad wo es vom, höchstwahrscheinlich so sein wird, dass sie eben die vierte Runde mit 10-8 für Kevin Gaston gegeben haben und äh, da würde ich auch am ehesten noch zu tendieren, aber ich ich sag mal so, ich hatte jetzt auch kein großes Problem damit, dass Magni gefunden hat, muss ich sagen. Ich fand das jetzt auch nicht, auch nicht schlimm, ich fand das durchaus verdient und äh, ja, also es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Kampf, es ging ja gerade in der ersten Runde schon sehr, sehr wild los, ähm, mit äh, einem Ausgang, den ich so nie erwartet hätte, weil ich meine, ich glaube, die wenigsten haben Neil McKinney eine Chance eingeräumt. Also klar, jeder hat gesagt, klar, Neil McKinney ist gut. Ja, natürlich kann jeder irgendwie immer gewinnen, bla bla, bla aber trotzdem haben ja eigentlich alle im klar vorne gesehen. Und vor allem, also ich also ich für meinen Teil hätte halt gedacht, okay, wenn Neil McKinney eine Chance hat, dann vermutlich dadurch, dass er eben seinen riesigen Reichweitenvorteil nutzt, auf Distanz kämpft, ihn da äh, auf Distanz halten kann und dann vielleicht Karen Gessler müde wird vielleicht wieder einen schlechten Weightcut hatte oder sowas in der Art. Und es war halt eigentlich genau andersrum. Das war schon sehr interessant, weil ähm, du hast ja eigentlich gesehen, dass Neil jetzt kein so wirklich herausragender Striker ist. Also er kann durchaus natürlich seine riesige Reichweite gut nutzen, wenn er mal im Vorwärtsgang ist. Das hat er durchaus auch mit mal gut gemacht, aber er hat halt nicht so die große Power unbedingt. Er hat es auch selten geschafft, gestern wirklich auf Distanz zu halten und sah da im Stand eigentlich gar nicht so toll aus. Ähm, wohingegen er im Grappling wirklich sehr gut aussah, was ich eigentlich auch so nie erwartet hätte, weil ich habe halt den Magnum immer vorgestellt als jemand, der am Boden halt relativ schwach ist. Ich meine, klar, seine letzten Niederlagen, ich meine, er wurde von Damien Meyer komplett am Boden deklassiert. Ja gut, aber wenn und, wenn, und, wenn
0: wenn er ähm, gegrappelt hat, hat er halt ähm, diesen offensiven Grappling-Stil gehabt, also aktiv Takedown versucht, von oben kontrolliert, aber er hat ja gestern aber sogar mehrfach gestreept, ne?
2: Genau, also da war wirklich alles dabei in, in diesem Kampf von, vom Grappling her und äh, ich sag mal so, klar, er hat auch schon öfter mal Takedowns geholt und Leute on top kontrolliert und sowas, aber das waren jetzt auch nie so solche Top-Gegner, würde ich mal sagen. Und wenn er wirklich gegen gute Grappler gekämpft hat, hat er halt immer das Pech gehabt, dass er direkt gegen Weltklasse-Grappler kämpft, also gegen Damien Mayer und äh, Sergio Moraes, die ihn komplett äh, demontiert haben, da deklassiert haben. Von daher war es schon für mich überraschend, wie gut Magni hier aussah. Ich meine, er hat diese Takedowns geholt, die sahen größtenteils wirklich einfach aus. Also gestern ist er oft auch so sehr merkwürdig umgefallen und sah teilweise auch so wird er ausgerutscht. Und äh, Magni hat teilweise wirklich Slams gezeigt, wo du denkst, okay, das sieht aus, als würde er teilweise mit, mit einem kleinen Kind irgendwie ringen oder so. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie er da halt auch seine Größe und so weiter perfekt genutzt hat. Ähm, ich war gerade in der ersten Runde dann doch sehr irritiert, auch vom Grappling-Stil von gestern, der halt volles Risiko immer gegangen ist, gesagt hat, ja, ja, ich versuch sofort irgendwie einen Sweep und ich versuche sofort irgendwas zu machen und
0: hat alles aufgegeben, was man aufgeben kann.
2: Genau, also in, in, in Runde eins, in Runde eins, ich habe jetzt nicht gezählt, aber für mich hat der Gefühlte zehnmal die Mounts oder die backmount aufgegeben in einer ja. Runde. Ungefähr. Und auch es wirkte auch her, oft immer. so. Es, es wirkte oft auch so, als wäre es jetzt nicht so schlimm für ihn. Also das denkt, er, ja, ich komme da schon wieder raus, So, ich möchte jetzt sofort wieder auf die Beine kommen, deshalb lasse ich ihn jetzt mal irgendwie meine Garte überwinden und weiß ich nicht was. Es ist schon sehr sehr merkwürdig vom Stil her. Das Highlight für mich natürlich, dass er aus dem Clint in der ersten Runde einen Armjack zeigen will, also wirklich eins zu eins aus dem Pro Wrestling so einen Armjack zeigt und dann Backmount damit Pult mehr oder weniger. Ja,
0: <lacht> das war das. Das wirklich
2: absolut großartiger Moment also, das defensive Grappling von gestern fand ich hier dann doch sehr fragwürdig, muss ich sagen, aber den Mackney hat das natürlich auch unfassbar gut gemacht. Hat, weiß ich nicht, ob er irgendwie von dem in die, das Grappling-Können von dem in Maya irgendwie absorbiert hat, irgendwie in deren Kampf, das war schon, schon,
0: Ja, lehnt sich weiter auf dem Fenster, ne, merkst du selbst.
2: Ja, nein, aber der Sprung, den Mackney gemacht hat, war, ist halt schon sehr beeindruckend. Ich sage nicht, dass er dem in ist. Ich sage nur, dass dieser, dieser Sprung, diese Verbesserung, die er gemacht hat, schon,
0: äh, mir geradezu exponentiell vorkommt. Ähm, Fra Frage Jonas, hat Kevin ja. um das Grappling von Neil Magny nicht respektiert und sich auf einen äh, Matt Brown-Kampf, ein, also ich weiß jetzt nicht, wie ich da drauf komme, weil der Kampf war ja eigentlich nie gebuckt, aber angenommen, es wäre ein Short-Notice-Kampf ja. gewesen gegen Neil Magny ja. und er hätte vorher gegen Matt Brown kämpfen müssen, weil es ein ganz anderes äh, stilistisches Match ist, ähm, kann es daran gelegen haben? Oder müssten zwei Wochen reichen, um sich auf einen neuen Gegner einzustellen, gerade mit dem Hintergrund, den Kevin gestern hat im, im Grappling. Ich weiß es Auch wenn es keinen keine... neuen
1: Gegner gab.
0: Auch wenn Das wenn's... haben wir ja eben schon betont,
2: genau. Das hat das... Julia extra nochmal betont. Damit es kein... nicht heißt. Ein Gedankenspiel
1: war es ja Ein Gedankenspiel, okay.
2: Genau. Ja. Ähm, genau, also, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, weil klar, wenn du gegen Mac Brown kämpfst, ist Grappling vermutlich nicht das erste, was du trainierst.
0: Obwohl er natürlich auch schnell klassisch guter Judo-Kreis Und der George und 4
1: out kann. <lacht> ja. genau. Wie er selbst immer wieder betont.
0: Ja. Jonas, ja, also, willst du den Gedanken noch eben zu Ende bringen? Ich kann es mir durchaus
2: vorstellen. Also den Eindruck hatte ich halt vor allem in der ersten Runde so ein bisschen, dass er halt gesagt hat, okay, weiß ich nicht, ich wurde jetzt zu Boden genommen, egal, ich versuche jetzt nicht irgendwie in der Guard erstmal zu bleiben und ein bisschen ruhig mich, mich aufzubauen, sondern hat er halt sofort gesagt, ich gib jetzt sofort meinen Rücken auf, weil ich aufstehen will und dann schubst mich ja Backmount. Na naja, egal, da komme ich schon irgendwie raus. Also es wirkte vom Stil her halt schon so ein bisschen, als würde er das nicht ganz ernst nehmen. Aber das hätte er schon. Also ich hätte dann schon erwartet, wenn es nur daran liegt, dass er sich dann auch umstellt. Also ich glaube schon, dass da auch einige technische Schwächen man gesehen hat, weil du hättest ja nach der ersten Runde auch merken müssen, dass es so nicht klappt und dann dein Ziel anpassen, was ja nicht wirklich passiert. Also.
0: Von das war daher auch ich, bei bei codero jetzt trainiert, ne? Genau, also ich, ich glaube schon, dass
2: wir doch schon einige Schwächen noch äh, gesehen haben im, im ganzen Stil von, von Gastelum, die ja noch äh, wird ausmerzen müssen in der Zukunft. Ähm, was wollte ich noch erwähnen? Genau, die Runde 2 ging eigentlich genauso. Neil Macney hat, glaube ich, am Ende der Runde kurz über einen Twister nachgedacht, was auch großartig war.
0: Das habe ich ja genau, da war ein Twister, aber es war noch irgendwas, was, was, was man da raus hätte machen können. Ein inverted, inverted Triangle hätte man auch machen können. Genau,
2: ja, Gleich also, das sehr unterhaltsames Grappling auf jeden Fall. Es gab eine großartige Aussage von Brian Stan, die ich noch mal zitieren möchte, wo er gesagt hat, Neil Magny, in my opinion, is a step up from Matt Brown in the Grappling Department. Was? Und sagen würde, ja, das kann durchaus sein. Wie kommt er denn darauf? Das ist aber sehr ja, aus ja. ich, ich weiß auch nicht, wie er jetzt auf Matt Brown ja. kommt. Weil, ich, ich
1: bin noch jetzt ne? ernsthaft ein bisschen schockiert. Ich mag ich ja Brian Stan sehr gerne. Aber vielleicht hat er doch im Krieg einige Schäden erleidet, die, ähm, jetzt langsam doch zum Vorschein kommen. Gehirnschäden, vielleicht ein bisschen Trauma. Das, das ist, das ist tragisch. Und vielleicht sollte er dann mit Brom mal vorbeikommen und ihm ein bisschen gut zureden. Weil, ich meine, solche, solche Schäden, das ist richtig tragisch, wenn die UFC sowas dann ihm vorführt. Also, man kann, ich finde, es ist ein Unfall, wenn man Veteran vorführt. Und wenn Brian Sandy solche, ähm, Probleme hat und solche Aussagen trifft, dann sollte er ganz klar ähm, in Behandlung kommen.
0: Oder bei Ryzen kämpfen. Also, da
1: ja. bei Ryzen, das wäre auch ziemlich geil.
0: <lacht> Natürlich.
1: Gerade wenn also. er in Schweden hätte.
0: Wie jeder zweite Ryzen-Kämpfer.
2: Also, das
1: ist doch Voraussetzung.
2: Äh, machen wir mal weiter über die dritte Runde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel. Die ist irgendwie bei mir so. Ich habe sie auch als in der Magni-Runde irgendwie ähm, abgehakt, aber es gab ja durchaus auch einige Leute, oder zumindest ein paar Leute, die sie eher ähm, bei, bei Gastelum gesehen war
0: haben, war relativ weißt du noch irgendwas von der Die war, war relativ Ich hatte halt ja, den ja. Eindruck, ähm, dass nicht viel passiert ist, aber dieses Momentum sozusagen, so ein bisschen Richtung Kevin Gastelum ging, was mich auch gewundert hat. Ich meine, klar, Neil Magny hat äh, äh, diesen Kampf Short Notice angenommen, weil Calvin Gastelum einen mir vorher nicht bekannten Gegner kämpfen gegen ihn kämpfen sollte, aber das dann noch nicht gemacht hat. Ähm, und Calvin Gastelum hier, der natürlich immer Probleme mit den Weight Cuts hat, gerade mit dem Welterweight, ähm, dann hinten raus stärker geworden ist. Und in der vierten Runde ihn ja klar, klar dominiert hat eigentlich. Das war ja die klarste Runde von allen im Prinzip. Genau, also
2: ich meine, wir, wir können, glaube ich, Cardio Ken Velasquez langsam vergessen. Die hatten wirklich Cardio Kelvin, <lacht> das war Cardio echt, Calvin, echt beeindruckend. Ja. Ähm, weil was ich halt in der in der vierten Runde halt auch so ein bisschen äh, schlimm fand, war dieser fehlende Killerinstinkt von Gästelem durchaus, weil er hat ihn zweimal hart zu Boden geschlagen und hat dann mit ihm gegrappelt eine Minute lang jeweils. Ach, Cardio Kelvin. Und, Kane. und, und, und gerade, nach dem, gerade nach dem, genau, keine Knockout Power, genau wie Cambelasquez, das wissen wir alle. Genau. Ähm, ich meine, gerade nach diesem zweiten Knockdown, er schlägt, ähm, Neil Mackney ja wirklich in den ersten 20 Sekunden oder sowas der Runde zu Boden, lässt ihn dann sich im Prinzip erholen für eine Minute. Dann steht Neil Mackney auf, wird sofort wieder zu Boden geschlagen und dann liegt halt gestern wieder auf ihm drauf und versucht irgendwie mit ihm zu grappeln oder so. Also da weiß ich nicht, ob man da halt nicht vielleicht sogar einen Finisher hätte erzielen können oder zumindest ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut, ähm, und dann, ja, hat er halt die halt fünfte Runde dann doch nochmal gewonnen. Selbst da fand ich es halt immer noch beeindruckend, dass Neil Mackney, der total platt war am Ende, dann am Ende trotzdem noch einen Takedown geschafft hat, war es glaube ich. Und dann sogar noch mal irgendwie äh, immer wieder sich sehr schön die Backmount gesichert hat. Also von daher, für mich war das auf jeden Fall ein richtig schöner Kampf, wo auch wirklich, also ich finde es halt immer schwierig, Neil Magny einzuschätzen, weil irgendwie ich hatte das Gefühl, vor dem Kampf gegen Damien Meyer habe ich ihn irgendwie überbewertet, weil er dann so komplett deklassiert wurde, was sicherlich auch daran liegt, dass äh, Damien Meyer verdammt gut ist. Und ich glaube, danach hat man ihn eher wieder unterbewertet. Also ich finde es immer schwierig, ihn, ihn korrekt einzu, einzu, äh, einzuordnen und zu bewerten irgendwie. Also es ist interessant und bei gestern hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass er noch kein, kein fertiges Produkt ist. Klar ist er noch sehr jung und sicherlich da auch noch einige Verbesserungen vornehmen muss, aber trotzdem äh, wunderbarer Ausgang des Kampfes, wie ich fand, eigentlich.
0: Ja, man muss bei Kelvin gestern natürlich auch immer die, die Kirsche so ein bisschen im Dorf lassen. Hat natürlich unfassbares Talent unfassbare Anlagen. Äh, hat das auch schon mehrfach gezeigt, aber jetzt, äh, klar er hat das Camp gewechselt, das ist auf jeden Fall äh, sehr gut für ihn. Er hat jetzt einen von der UFC bezahlten äh, Ernährungsberater, den sie wahrscheinlich im nächsten Kampf mal nicht bezahlen werden, wenn das so weitergeht. Aber er ist erst 24 geworden und ähm, ich denke, da ist noch einiges an Potenzial nach oben äh, bei Kevin Guestadam. Gerade wenn er zum Beispiel jetzt irgendwann mal in ferner Zukunft, ich sag einfach mal, gegen einen Matt Brown kämpft, aber, muss man mal schauen.
1: Das wäre Ein ziemlich unterhaltsamer Kampf, aber aktuell wäre Kevin Gaston weit unter den Hof. Natürlich, Metauern. weil Matt Brown
0: ist ja Nummer 3 gerankt in den Rankings.
1: Ja, er ist ein Contender und auch <lacht> absolut
0: natürlich.
1: dort immer im Titel gestehen, während Kevin Gaston es dann wieder aufbauen muss, was ja völlig okay ist. Er ist 24, er hat die Zeit das auch langsam zu schaffen. Er ist ein sehr gutes Talent. Er, er ist ein Young Man, wie Mike Goldberg sagen würde. Und bei dieser Sache stimmt das sogar.
0: <lacht> Im Gegensatz zu dem, was Mike Goldberg sagt, stimmt das oder
1: Ja, also ich meine, sonst sagt es bei Goldberg bei jedem Menschen. Deswegen ist Young Man keine besondere Aussage bei <lacht> ja, ihm. Aber bei Kevin Gastelum ist es die Wahrheit. Und deswegen, äh, Kevin ist hat Zeit, gegen den Beckel kann man auch mal verlieren.
0: Klar. Und ich meine, Kevin Gastelum hat ja schon so Veteranen wie Rick Story besiegt. Und zwar Eindeutig. I und zwar eindeutig. Jonas, hast du noch was zu sagen?
1: Jeder, der sowas in meiner Umfrage ankreuzen dürfte, ist ein Idiot.
0: <lacht> natürlich. Das weiß jetzt natürlich niemand, wovon du redest. Du <lacht> weißt du das? Genauso wie bei hier John Olaf Arneburg. aber es macht ja gar nichts. Macht nichts. Nee, also. Ähm, nee, also ich eigentlich. Vorschädigung. Eigentlich, genau, Vorstellung
2: Eigentlich äh, habe ich alles gesagt. Ich war durchaus. Äh, Deutlich äh, mehr, deutlich zufriedener äh, von dem Kampf, als ich mir das im Vorfeld hätte erwartet.
0: Und es ist jetzt Na, auch ein ja, Fight of Contender für dich, Jonas. Ne? Nein, weiterhin oh. nicht. Was ist denn? Es sind aber fünf Hunden gewesen. Wie gerechtfertigt ja. ist das denn jetzt? Das ist kein Fight of es ist kein Automatismus, mein Lieber. Weil, weil, das hat bei Josh Barnett gegen Roy Nelson angefangen. <lacht> und bis dahin. Ja, es
2: ist, ist hier wieder diese Legendenbildung.
0: Also der wood wird mich da jederzeit unterstützen.
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Es sind fünf Rundenkampf und bisher war jeder fünf Rundenkampf in diesem Jahr ein Fight of Year Contender für Jonas. Genau.
0: <lacht> Gut, machen wir weiter mit dem Common Event Ricardo Lamas gegen Diego Sanchez. Äh, Diego Sanchez äh, hat es geschafft, das Gewicht zu machen. Am nächsten Tag äh, hat er 171,2 Pfund gewogen. Also im Prinzip, äh, was wäre das dann? Es wäre Middleweight. Äh, indem man es wäre Antrag...
1: middleweight, er könnte aber
0: irgendwie noch zu
1: weiterweith cutten.
0: <lacht> nachdem er schon ins Featherweight gecuttet hat. <lacht> Natürlich. Ähm, ja, äh, Ricardo Lamas äh, hat hier äh, den Kampf gekämpft, den man sich so vorstellt. Er hat äh, Diego Sanchez mit schönen, langen Jabs kontrolliert. Er hat ähm, Leckkicks gezeigt. Am Ende waren es, glaube ich, zwölf oder dreizehn, mit denen er immer wieder äh, das äh, Standbein von äh, Diego Sanchez getroffen hat. Am Ende muss man sagen, vielleicht hätte er ihn damit auch finischen können. Ich meine, Diego Sanchez ist natürlich schwer zu finishen. Ähm, das Einzige, was man Ricardo Lamas so, so ein bisschen neben der finnischer qualität vor, vorwerfen kann, ist, dass er, es nicht, äh, dass er sich zwei-, dreimal hat sweepen lassen von Diego Sanchez. Da aber auch rausgekommen ist, am, am, am Käfig hat er sich da nicht in diese Falle locken lassen, weil Diego Sanchez immer mit ihm brawlen wollte, In so sozusagen in diese, in diese äh, Gilbert-Melendez-Falle locken. Er hat nicht geklappt, er hat dann wieder Takedowns geholt, sieht natürlich ein bisschen blöd aus in dem Fall, aber im Endeffekt äh, hat, er, hat er sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Äh, Diego Sanchez ist ziemlich durchs, durchs Octagon gehumpelt. Jetzt kommt hier die Robbie Lawler gegen Melvin Manoff ähm, Referenz. Und äh, ja, Diego Sanchez ich würde mal sagen, es liegt nicht an seinem Gewicht, dass er keine Kämpfe gewinnt. Ich habe gesehen, dass äh, er seinen letzten überzeugenden Sieg im Jahre 2013, äh, 2010 hatte auf UFC 121. Das war die Card mit dem äh, UFC-Debüt von Jake Shields damals gegen Martin Kempman, äh, in der Kane Velasquez gegen Brock Lesnar den Champion gewonnen hat, Matt Hamill gegen Tito Ortiz gewonnen hat und äh, sehr illustre Kämpfe dann noch auf der Card waren. Bitte, Jonas. Gilbert Iver war im Opener übrigens gegen John Manson. Ich
2: habe ehrlich gesagt diesen Kampf nicht gesehen, weil ich da überhaupt kein Interesse daran hatte. Ich habe wohl gehört, dass, dass Diego besser aussah als seit Jahren und trotzdem halt klar verloren hat. Und ja,
0: viele sah, Leute er sah jetzt nicht schlecht aus, also auch nicht vom, mhm. vom Weightcut her irgendwie. Aber es war ein Diego-Sanchez-Kampf. ne? Also
2: ja. Das hat jetzt die große Befürchtung, dass er sich dadurch jetzt bestätigt fühlt und jetzt erst recht äh, wieder angreifen will oder
0: sowas. <lacht> Natürlich
2: dann äh, wird das halt... Es, es, es nimmt halt so oder so irgendwie kein gutes Ende. Das ist halt einfach vorprogrammiert, befürchte ich. Deshalb okay. wollte ich es mir auch nicht so wirklich angucken.
0: Wäre Diego Sanchez was für Ryzen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist zu klein für Ryzen. Er müsste dann wieder im Middle World antreten oder so. Er, 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 er wäre ein exzellenter Gegner
0: im Tag. Juli für
1: Kazushi Takarama. Ich meine, wir könnten gemeinsam kaputt sein. Ich glaube, Sakuraba hat sogar absolute Chancen, den Kampf zu gewinnen, falls er den Kampf zu Boden bekommt.
0: <lacht> oh Gott. <mein lacht> Jonas, was hältst du denn von äh, Ryzen, äh, Diego Sanchez gegen Hideo Tokoro?
2: Also das fände ich sehr unfair, wenn hier ein, ein Middleweight gegen einen Featherweight kämpft. Äh, <lacht>
1: ich glaube, ganz ehrlich, Hideo Tokoro würde gegen Diego Sanchez gewinnen.
2: Ist Hideo Tokoro äh, Middleweight? Nein, wir haben doch gerade geklärt, dass Tio Sanchez eigentlich Mitterweight ist. Ja, aber
0: Hideo ist Bantamweight.
2: Ja, eben, dann ist er ein Bantamweight. Ja, aber das macht nun wirklich
1: keinen Unterschied. Bantamweight, Featherweight, das ist alles eine Gewichtstrasse.
2: Verstehe. Ein
1: Bantam ist ein Huhn, das hat auch Federn.
0: Gut. Verstehe ich jetzt nicht, aber muss ich auch nicht.
1: Featherweight, Bantamweight. Ja. Federgewicht Bantam, ein Bantam ist ein Huhn. Ja, danke. Falls du es noch nicht wusstest. Nee, du Und so ein Huhn hat meistens Federn. Außer du isst es, dann hat es meistens keine Federn mehr.
0: Auch Enten können fliegen.
1: Enten können sehr gut fliegen. Sieht man an Frank Mir.
0: <lacht> Natürlich sieht man das an Frank Mir. Äh, Frank
1: Mir hat Fedor Melenko inspiriert, wie man an Fedors aktuellen Bildern sieht. Federn
0: Emilianenko?
1: Federn Emilianenko.
0: Okay. Verstehe.
1: Ich möchte ich möcht dich tehren und
0: Fedoren. Ja, hervorragend, dass es wieder in so eine Richtung geht. Jonas. Äh, ja. Flyweight. Henry Sejudo hat äh, Jussie Formiga besiegt per Split-Decision. Äh, ein äh, Punktrichter hat 29-28 für Formiga gegeben. Ist mir jetzt schleierhaft, wie das möglich sein soll. Sejudo ähm, hat ähm, ein bisschen mehr geschlagen. Ende der ersten Runde einen Takedown geholt. Und sonst ist irgendwie gar nichts passiert. So, Judo ändert einen der ja fast schon so ein bisschen an Holly Home, wie sie in die UFC gekommen ist und dann mit sehr viel Vorschuss-Lobrieren. Ähm, hat dann irgendwann einen Title Shot gekriegt und dann äh, Ronda Rousey letzte Woche besiegt. Äh, könnte das mit Henni Sejudo auch so, so laufen, weil er hat jetzt drei oder vier UFC-Kämpfe und Siege und naja, nicht in den spannendsten Kämpfen, obwohl das ja Flyweight ist und wo wir wissen, dass ja eigentlich alle Kämpfe spannend sind.
2: Also ich muss ja sagen, dass ich Holly Holm in den Kämpfen davor nie überzeugend fand und äh, Henry Cejudo hingegen durchaus überzeugend finde. Also er, klar, er hat jetzt keine Finishes oder sowas gezeigt, ist jetzt kein hat jetzt keinen unfassbar spektakulären Kampf auch hier wieder gehabt, aber ich finde schon, dass das eigentlich sehr beeindruckend ist, dass so jemand mit mit so wenig Training äh, und in so kurzer Zeit so, so ein guter kompetenter Striker wird, dass er äh, dass er solche Kämpfe auch im Stand gewinnen kann. Das war ja nicht der erste Kampf, den er so gewonnen hat. Ich meine, er hat auch den, den ehemaligen Titelherausforderer Chris Cariasso auseinandergenommen, also bitte. Ja, absolut. Ja. Und also und ich meine, er hat auch gezeigt, dass er, sag ich mal, in dem Kampf gegen Tico came, ist, dass er auch halt damit klarkommt, wenn jemand seine Takedowns stoppen kann. Ist er vielleicht,
1: Judo, also damit der Le der Feather äh der Flyweight Brock Lesnar.
2: Ähm, Hä? In keinerlei Hinsicht nein.
1: Ein Weltklassenringer, der sofort äh, zeigt, dass er ein toller Striker ist.
0: Das, hat, das kennt man ja von äh, Brock Lesnar. Das hat Brock Lesnar das heute noch nicht gezeigt. Na, ist, er hat äh, hier äh, Heath Herring. Äh, <lacht> er hat Shane
1: ausgenommen. Ausgenommen.
0: Armtraining schon.
1: Ja, genau. Armtraining hat ihn ausgenommen. Das ist eine relativ klare Sache gewesen. Also. <lacht> Und hat plötzlich <lacht> noch den Start gegen äh, äh, gegen Heath Herring, mhm. den er dann umgeworfen hat mit einem, einem Schultertackle. Es war doch perfekt.
2: Ja, wenn ich jetzt mal bitte wieder zum Thema zurückkommen äh, darf. Ja, ich klar. fand das durchaus beeindruckend, wie er gekämpft hat. Ich meine, Formiga sah ja auch, finde ich, ziemlich gut aus. Das war für mich auch eine seiner besseren Leistungen, weil ja, ja, er im Stand
0: auch... Was. Wenn ich mal bitte? kurz unterbrechen darf. Ja? sah Formiga im Stand ja nicht so gut aus. Eben, das Bad wollte Dienste. ich nämlich sagen. Und er hat sich ja. deutlich verbessert, wie ich finde. Ja, weil weil vielleicht ist er auch nur so gut, wie C. Judo ihn ihn la machen lassen.
2: Das kann man jetzt natürlich als Hypothese annehmen. Ich würde einfach mal durchaus glauben, dass er halt dass er halt zweimal schwer ausgenockt wurde und sich seitdem in seinem, sich mehr dem Striking auch gewidmet hat und da ein bisschen besser geworden ist. Das hat man, finde ich, auch schon in in den Kämpfen vorher durchaus so ein bisschen sehen können. Ich sehe jetzt nicht unbedingt so, dass dass ich jetzt sage, Segudo wird jetzt einen Titel gewinnen oder sowas, aber ich fand, das war eine wunderbare Leistung eigentlich so. Du hast gesehen, dass er unfassbar stark ist, also körperlich kräftig, das ist... Immer im, immer im Clinch, das wirkte wirklich, als, als würde Formiga versuchen, irgendwie so gegen eine Wand zu ringen oder einfach so, als würde er konnte sich kein Millimeter bewegen. Und ich fand das war eine durchaus überzeugende Leistung. Ähm, Seudo hat sich ja scheinbar irgendwie auch noch am Bein verletzt, was ja irgendwie generell so ein, so ein Trend bei dieser Show ist. Da habe ich so das Gefühl, da hat sich irgendwie jeder irgendwie am Bein verletzt. So ähm,
0: Außer Diego Sanchez.
2: Genau, der natürlich nicht, genau, ganz, ganz klar. Und von daher, also ich, ich war durchaus überzeugt. Ich, ich halte weiter sehr viel von Sehudo und halte das durchaus auch für einen interessanten Kampf gegen Mighty Mouse. Ich glaube, er kommt sicherlich zu früh, aber naja, er ist halt ein Weltklasse-Athlet auf jeden Fall, ein super Ringer durchaus ein guter Striker auch, wenn jetzt natürlich noch nicht der beste Striker oder sowas in der Art. Also ich finde das schon ich finde es war eine überzeugende
0: Leistung und äh, ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Das Problem ist, viele weitere Leute werden sie nicht mehr haben, bevor sie das die ist, korrekt Judo das wird ist, Jonas, die UFC hat letzte letzte Woche Holly Home in den Kampf gesteckt auch unter Prämisse, man hat die ungeschlagene Boxweltmeisterin, hier hat man jetzt den ungeschlagenen olympischen Ringer, äh, Goldmedaillengewinner, der äh, einzige Kämpfer im, im, im Flyweight, in den Rankings, der überhaupt noch keine Lage hat. Stellt man ihn jetzt gegen Mighty Mouse oder gerade weil Holly Holm äh, Ronda Rousey besiegt hat, macht man es nicht? Oder sagt man, pff, ob Mighty Mouse jetzt Champion ist oder nicht und sind die Flyweights eh egal, äh, also, stellen wir es Hudo dagegen und äh, wenn er gewinnt, gewinnt er halt. Ich würde vermutlich sagen, dass sie denken, hey, Moment mal, das hat ein
2: Tolly Holm aus Versehen geklappt, was wir gar nicht wollten. Wir müssen den Kampf sofort booken, damit Mighty Mouse seinen Titel endlich verliert. Also ich glaube schon, dass sie da durchaus gewisse Hoffnungen an Cehudo haben, die sie in Mighty Mouse in der Form aktuell nicht mehr sehen. Äh, von daher, ich meine, wenn man sich jetzt mal die aktuellen Rankings anguckt, die sind noch nicht geupdated worden. Da ist hier von Mega auf Nummer 3 gerankt und äh, Cehudo auf Nummer 5. Das heißt, er wird jetzt auf Nummer 3 gerankt werden vermutlich. Wird damit mit McCall vermutlich überspringen. Um, und dann hast du vor ihm halt noch Benavides und Dotson, so. Das war's. Das heißt, du musst ihm jetzt eigentlich einen Titelschrott geben, weil es gibt halt einfach niemanden mehr. Es wäre halt, du könntest ihm jetzt halt sagen, okay, wir machen jetzt alles, was wir mit zuhudo aufgebaut haben, machen wir kaputt, indem wir ihn gegen Ray Borg stellen, aber warum sollten sie ja, jetzt?
0: Natürlich! Tun? Warum sollten sie es tun? Wer ist denn dieser Ray Borg?
2: Ich kenne den gar nicht. Das, äh, das ist der Text, Tex Mexican Devil, oder auch vielleicht mittlerweile noch Die der Mexican Standort. Devil, ich weiß es nicht mehr genau. genau der be beste, der beste Flyrate aller Zeiten.
1: So. Und du musst eine Sache noch dazu denken bei der Zizudo-Sache und die du jetzt bei Holly Holmich hast. Zizudo wird vermarktet oder soll wechseln, ein Star sein. Holly Holm war das ja nie so wirklich geplant. Holly Holm war geplant als Opfer für Ronda Rousey. Während Zizudo will man ja auf den lateinamerikanischen Markt, wie der Juli Ja, aber, hört,
0: aber ver ähm, vermarktet man ihn denn, wenn man ihn verbietet mit Aztekenkleidung rauszukommen?
1: Ja, das hat ja mit dem Reebok zu tun. Das ist ja... das kannst du ja nicht erlauben. Das würden ja alle nach Azteken klein umfragen. Natürlich. Das, und wenn, wenn, wenn immer ein Kämpfer was erlaubt, dann würden alle Leute das ausnutzen und das darf man ja nicht. Denn das wurde ja nie gesagt. Als ob dass ob
0: das Als ob der UFC das nicht völlig egal wäre. Aber gut.
1: Das ist der UFC nicht egal. Die wollen Uniform haben. Die möchten aussehen wie die NFL. Oder wie, wie die NBA. Oder äh, wie Pro Wrestling.
0: Ich glaube, Pro Wrestling Shorts oder Hosen ist ja genau das, was Dana White nicht will, oder?
1: Gerade wenn es Piotr Heurman ist, wollen sie es nicht. Gut. Aber ja, ich glaube deswegen, deswegen muss man so ein bisschen noch warten, ob sie das sofort mit den malte mal machen. Ich hat, würde ein Jonas Update glauben, dass die Julian eine Chance hat?
2: Hast du mich jetzt gefragt, ja. oder? Würde so. Jonas Update. So. Würde ich vorgestellt, so. würde Jonas? Nee, ich, ich habe gerade... ja. Ähm, was stumm geschaltet? Chance? Weiß ich nicht. Also eine Chance hat er sicherlich. Ich würde die Jeder Chance hat also eine als, Chance. Ich würde die Chance als ziemlich gering einsehen. Aber er aber hat die größte ich, Chance, ich, oder? Ist, Von allen Flyweights. Ähm, ja, das ist jetzt auch kein... Also hinter Ray Borg natürlich. Aber ich wollte gerade das schon fragen,
1: gibt es überhaupt jemanden, mit denen eine Chance keine, 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 mit Ja, keine, Ray, Chance. Ray Borg
2: gibt ja eine Chance.
1: Ja, aber das nee, ist ja also logisch. logisch.
2: Von, von daher würde ich schon aktuell sagen, dass, dass er ähm, auch stilistisch sicherlich das interessanteste Matchup aktuell ist. Von daher sollte dem eigentlich wenig im Weg stehen.
0: Mighty Maus hat sich ja wohl totgelacht im Publikum, ne?
1: Wenigstens hat er mal einen unterhaltsamen Kampf gesehen. <lacht> Sowas kennt er ja persönlich nicht.
0: Welchen Kampf meinst du?
1: Den, über den ich komplex
0: gedacht hat.
2: Man merkt schon, dass du den Kampf nicht gesehen hast. Weil ich ja nicht ein. So der Kampf war schon
0: langweilig. War, glaube ja. ich, der langweiligste Flyweight-Kampf, den ich je gesehen habe. Das
1: war auch bestimmt dein dritter Flyweight-Kampf, den du überhaupt erst gesehen nee, hast. Du ich
0: schon mehr gesehen.
1: Ehrlich? Ich zähl kann sie so an ja deiner Hand aufzählen?
0: <lacht> ich zähle gleich, glaub, wie viele Flyweight-Kämpfe ich dieses Jahr gesehen habe. Bevor der Jonas noch über den Rest der Karte, willst du noch was über zu tough sagen? Ähm, nein. Äh, weiß ich ja nicht... Wie viele Spanier? Wir können darüber reden. Haben wir genau, wir
2: können darüber reden, warum ein Spanier bei Latin America dabei ist, aber das werden wir jetzt nicht tun, hoffe ich.
0: Ja, es gibt, es gibt keine Erklärung dafür. Gut. Conquistador ist doch hier. Ja, er oder. möchte
1: die Religion äh, dort weiter vertreiben.
0: Ja,
2: wir können auch darüber reden, dass er die Falsch Falsch Religion. Wieder er ist ein
1: Azteke gewesen, Jesudo und der Amerika. Der Spanier wollte halt ihn umbringen, deswegen. Deswegen kam man nicht mit elastikenkleidung raus.
0: Gut, sagen wir mal zu den prelims weiter springen. Ich dachte, wir reden jetzt über äh,
1: hier. Äh,
0: Nein, nee. bitte nicht. Äh, ja, Eric Perez hat Tyler Lapilus besiegt. Genau. Hat ja. das irgendwer geguckt? Nee, du. Ich hab bloß nicht. Ja, außer außer mir. Prelims habe ich nicht geguckt.
2: Frank okay. mir hat das nicht geschaut. Ähm, es, es war ein durchaus, wie ich fand, äh, ziemlich unterhaltsamer Kampf. Apropos, äh, nicht mit Aztekenhose raus. Es gab hier nämlich einen großen Schock. Eric Perez durfte mit seiner Lucha Libre-Maske rauskommen. <lacht> ah ja, die ich UFC
0: will uniformen.
2: Mhm. Ich bin vor Schreck fast vom Stuhl gefallen. Das war großartig. Und es war, glaube ich, sogar... Ich glaube, es war sogar Eric Perez' Heimatstadt. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Und Fall wurde er natürlich frenetisch, äh, frenetisch gefeiert. Ich meine, Eric Perez war mal... Die große Hoffnung der UFC in Mexiko, der war ja mal ein aufstrebendes Talent, irgendwie vor, vor drei Jahren hat das, bei Jackson trainiert.
0: Das nicht nur wir das so äh, erzählt haben. Nee, der, der wurde, glaube ich, durchaus gehypt
2: und hat dann halt äh, ein paar unglückliche Kampfausgänge gehabt, war zwei Jahre lang verletzt und so weiter, hat ja, sich nicht äh, zurückgemeldet. Ja, Wudka hat ihn damals auch sehr gehypt.
1: Ja, aber ich meine, er wurde auch ziemlich geil von der UFC. Die haben sogar Profile auf der Webseite ja. rausgeschwinden. Mein, Interviews hallo. und
2: ich meine, also Sie haben, Sie haben, haben eine gestellt, Story rausgeholt.
1: True.
2: Die haben ihn gestellt gegen äh, den großartigen Byron Bloodworth. Ja. John Prince Albert. Ich wollte das aufbauen, verdammt nochmal. Dann noch gegen Ken Stone, den du immer benutzt hast, wenn du jemanden äh, einen Knockout-Sieg feiern lassen Prince Albert. So, also von daher, die haben ihn auf jeden Fall aufgebaut und dann kam halt äh, ist am Ende immer so ein bisschen zu schnell. Und die hat er sich halt gut zurückgemeldet. Äh, Taylor Lapidus finde ich auch sehr interessant. Äh, Jojo und ich haben ihn ja äh, in Berlin, Cage Fight ja. gesehen und waren glaube ich beide sehr beeindruckt eigentlich von
0: Ich war eigentlich vor äh, ja, also das, das auf jeden Fall. 23 erst, ähm, weil, ähm, äh, es saß ein äh, asiatisch anmutender Reporter neben mir, <lacht> der sich augenscheinlich sehr für den Kampf interessiert hat. Und mir ist nichts anderes eingefallen, als ihn zu fragen, was er von Yuka, Sa äh, wie hieß er, Yuka Sasaki ja. hält. Ja. Dann ist rausgekommen, dass er nicht viel darüber wusste, weil er Franzose war.
1: Also so wie also Hizaki Kato, der
0: auch Franzose Fan. ist. Ja, und absoluter äh, ja, Supporter von äh, Teller
2: Lapillos. Genau, also Teller Lapidus gab es ja auch mal diese tolle Story, dass er äh, kurzfristig als Gegner von Siva einspringen sollte in Schweden mal und die Kommission dann gesagt hat, nee, 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 das können wir auf gar keinen Fall sanktionieren dieser dieser äh, äh, Amateur, der ist noch viel zu unerfahren. Nein, ich meine, aber es, gab es war
0: damals, die Begründung war, in Frankreich sind, glaube ich, Ellbogen am Boden nicht erlaubt. Genau,
2: also er hat quasi, das meinte ich quasi mit Amateur, weil er noch nie unter Profi-Regeln quasi gekämpft hat dadurch. Ja. Ähm, da gab es halt auch so eine tolle Szene, wo er in Runde zwei wurde, Lapilus zu Boden genommen und mit Ground and Pound gut verprügelt. Und ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass er so den Ref anguckt, so sag mal, darf der das eigentlich, was ist das hier? Das war sehr schön. Ich halte aber generell sehr viel von lapilos vielversprechendes Talent. Er hat auch für mich die erste Runde klar gewonnen eigentlich. Sehr unterhaltsames Striking-Duell. Hat dann den Kampf halt selbst so ein bisschen aus der Hand gegeben, weil er hat ich glaube, er hat direkt Perez sogar zu Boden geschlagen oder zumindest so angeklingelt und dann eine Guillotine gepult, Als würde er in Krakau kämpfen, das war wirklich ganz schlimm. Hat natürlich nicht geklappt, natürlich hat er die Runde dann verloren. Und in der dritten Runde hat sich Perez dann auch durchsetzen können, hat dann die, Dec die Decision gewonnen, aber das ist wirklich ein schöner Kampf, der hat Spaß gemacht und äh, ich sehe eigentlich beide weiterhin mit einer guten Zukunft. Also ich weiß nicht, ob sie jemals, ob einer von denen jetzt jemals irgendwie Top Contender oder sowas wird, aber die sind beides auf jeden Fall gute, immer noch ziemlich junge Gesichter in der Bantamweight Division, die immer unterhaltsam sind. Hervorragend.
0: Gut Willst du noch was dazu sagen oder was hast du überhaupt gesehen?
1: Wir haben alles noch Knockout dabei war uns Gotti Jones.
0: War ja auch. Dann gut red gut. du doch mal bitte darüber. Über was jetzt? Ja, bei ja, aber Johnson. über die Kämpfe, die du nicht gesehen hast. Ja, bei ich habe,
1: ich hab mir die zweite Runde angeschaut. Ich, äh, in der ersten Runde, hat er ja nicht, äh, der, ähm, sehr viel Leckkeks kassiert. Bei einem ist ja scheinbar sein ganzes, ganzer kaputt gegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Wurde bisher rausgefunden, was er gehabt hat, eigentlich, jetzt.
2: Ähm, ich, ich glaube nicht. Ne, er wollte irgendwie. Er muss. Er wollte zum MRI gehen, sobald er wieder zu Hause ja, ist. Oder irgendwie er wollte bestimmt auch dahin gehen. Ja, er wollte äh, dahin gehen. Das ist heißt, war Jamie Syndrom. Genau. Genau. Also es ist nur bekannt, dass er weder den Fuß noch das Bein gebrochen hat. Mehr weiß man halt noch nicht.
1: Zum ist das Bein ist, das, ist der Bein noch dran. So sah es nämlich irgendwie nicht danach aus, weil ich den Kampf gesehen habe, denn er brach schon in der ersten Runde fast komplett zusammen. Dann war die Runde vorbei und dann brach er zusammen und musste äh, fast in die Ecke kriechen. Dann war Werbung. Ich konnte nicht sehen, was die Ecke auf ihn gesagt ja, hat. Ja, das auch,
0: ist übrigens stimmt. Scheiße, dass die Werbung jetzt Werbepausen nicht mehr äh, die Ringecken zu sehen sind. Genau. Was ist das für eine Scheiße. Das Akupunkt, ist jetzt immer ähm,
1: so, wenn's fight, wenn die auf dem Fox Sports laufen, no. ne? dann sind die immer nicht da.
2: Nee, das, ja, das ist aber ist neu, seit dieser. Ich, ich glaube auch eigentlich aber auch nicht. Ich meine, das wäre auch schon länger so. ich glaube auch,
1: dass es länger so ist. Bei five ist es ja so, immer so, dass du die Ecken die anschauen kannst. Bei sowieso,
2: also, äh, wo du gerade gesagt hast, ja, er hat dann ist dann mehr oder weniger in die Ringecke ge gekrochen. Das hat er eben nicht gemacht, weil er das nicht mehr konnte. Und dann ist die Ringecke, glaube ich, dann sogar zu ihm gekommen, so wie ich das verstanden habe. Also, ich habe das so oh, verstanden, dass er einfach in der neutralen Ecke stand, einfach die Minute. Und dann einfach der Ref gesagt hat, ja, egal, mach Ist das. ja kein Problem. Dem Ref genau. war sowieso alles egal, wie man genau. in der Runde also, dann gesehen hat. Genau, also ich, ich meine prinzipiell, es gibt doch diese, diese typische Regel, wenn du es nicht schaffst, quasi aus der Ringecke dich wieder rechtzeitig zu erheben und quasi zu Die Glocke ja, zu nicht bereit, beantworten genau kannst. die wenn du die Glocke nicht beantworten kannst ist das eine automatische Niederlage Stimmt ich würde eigentlich nicht denken ganz wenn ich Romero gesehen das sind das, das waren andere
1: Umstände
2: genau das sind andere Umstände hat der Referee halt scheiße gebaut ähm, nee aber ich wenn du es noch nie mal schaffst in die Ringecke zu kommen sollte das eigentlich auch ein automatischer Abbruch werden finde ich aber okay ähm, ja und dann ich meine die Ringecke will den Kampf natürlich nicht stoppen ich meine Jorgensen will den Kampf auch nicht stoppen der hat sich da auch geäußert so, hat gesagt stoppt den Kampf nicht ich möchte weiterkämpfen weil er ist halt ein Kämpfer das ist halt das was Kämpfer machen ist so halt auch mal so Rocky
1: IV. nicht die Ecke, nicht die, nicht das Handtuch werfen nicht das Handtuch
2: werfen genau genau und ich meine man muss die eine Sache wenn man es positiv sehen will irgendwas kann man halt sagen Scotty Jorgensen ein verdammter harter Hund so er hat es ja wirklich versucht am in der zweiten Runde, er konnte nicht stehen, er konnte nicht laufen, er konnte eigentlich nichts machen. Er stand da teilweise auf einem Bein rum und hat sich dann fast schon wieder so ein bisschen erholt, er wollte dann Kick zeigen, und dann ist, glaube ich, nochmal alles explodiert. Er ist sofort zusammengebrochen in der Luft, hat getappt, bevor er irgendwie aber auf den Boden aufgeschlagen ist, so mehr oder weniger. Ja,
0: aber also, das ist doch kein TKO, ich mein, oder kannst doch ein oder? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Ja, aber, naja.
1: Scott Jones hat sich gedacht, wenn ich nur unter Unterarm kämpfen kann, kann ich ohne Bein kämpfen hat dann aber festgestellt, dass es nicht so einfach ist. Und ja, sah dann ein bisschen aus wie Sek Und das war halt nicht mehr schön mit anzuschauen. Brian Stan hat, glaube ich, schon nach 10 Sekunden gesagt, der Kampf müsste abgebrochen werden. Ähm, der Lingwechsel, das war Copeland? Copeland heißt er, ne?
2: Ja, es war Copeland. Schöne Grüße an Josh. Ja, das war
1: Copeland So heißt er doch, glaube ich, auch, ne?
2: Josh ja, Gary Copeland, man nennt ihn auch gerne Mini Brock. Josh ja, Copeland.
1: Mini hat sich das, das angeschaut genau. hat gesagt, jo, das sieht doch alles noch ganz gut aus, er wehrt sich auch alles und hat ihm mehrfach gesagt, ja, hier, ähm, wenn du raus willst, musst du mir nur sagen und hat gesagt, <lacht> dein Sonntag muss ich ja nicht schützen, das ist ja nicht meine Aufgabe. <lacht> ich, Nein. Du musst mir schon sagen, wenn es nicht mehr geht. Und das so auch dann dann ja auch. und das hat man auch gesehen, als er getappt hat, war der Ringricher sofort da. Also als also, raus, der Leiter, Alles der okay, ja. Also ich bin auch ich finde das auch völlig in Ordnung, finde das auch richtig gut. Ich, so sollten alle Kämpfe gerefft werden das war halt der Ringlicher war ein bisschen sadistisch klar aber das gehört zum Mixed Martial Arts ja dazu
0: Frage wie viele Flyweight Kämpfe habe ich dieses Jahr gesehen
1: wie viele waren in der kämpfe
0: keine Ahnung <lacht> 27 gab es nicht mal glaube ich
1: gibt es überhaupt 27 Kämpfer in der Flyweight Division
0: ich würde behaupten nein ich habe gesehen Bitte?
1: Entschuldigung, du, dacht, du willst deine Kämpfe jetzt aufzählen, dann macht das, das Nein, ich
0: zähle, ich zähle die Kämpfe nicht auf, ich sage nur, dass ich zehn Stück gesehen habe und der Grund, warum ich elf nicht gesehen habe, also es waren eigentlich elf, aber Ray Borg hat das Gewicht verfehlt sehr unprofessionell von ihm, deswegen war ein Catchweight-Kampf dabei
2: Ja, er wusste halt, dass ihr keine Flyweight-Kämpfe mögt und hat deshalb versucht, euch damit zu bekehren, dass er ein catch
0: Catchweight-Kampf Natürlich, also, hat dafür sich auf Geld verzichtet
2: Ich möchte noch ein, zwei Sachen sagen zu dem Kampf Es gab natürlich äh, großen Aufruhr auf Twitter. Alle haben sich darüber aufgeregt und gesagt, das ist eine Schande, dass der Kampf noch läuft. Der Ringrichter soll sich schämen, die Ringecke soll sich vor allem schämen, das ist alles schlimm. Ähm, ich, und es war es natürlich auch, weil letztendlich hat er halt möglicherweise die Verletzung noch weiter verschlimmert, hat äh, noch einige Schläge und Tritte und so weiter eingesteckt. Und es war natürlich alles eine absolute Katastrophe, dass es weiterlief. Und äh, es gab dann halt gewisse Leute, die das auf Twitter auch so äh, bekundet haben. Äh, zum Beispiel unser guter Freund äh, unser guter Freund, Patrick Wyman, ja. hat das dann geschrieben. Der Show, ähm, ja. während nein Während der Show hat er dann halt geschrieben, ich nicht er hat dann geschrieben sowas wie It's absolutely fucking disgusting that fight was allowed to go on for as long as it did. Disgusting. Und dann kam eine Antwort darauf, sehr schnell, auch nach wenigen Stunden, das heißt, ähm, er hat da auch niemanden getaggt, er hat jetzt nicht irgendwie geschrieben, äh, es ist ganz schlimm, dass Ed Scott Jorgensen weitergekämpft hat oder sowas, das heißt, den Tweet findest du halt, wenn du danach suchst hat ein gewisser Kid Cope darauf geantwortet und hat gesagt, ja, ihr seid doch alles Idioten und, äh, Scott Jorgensen ist ein richtiger Warrior und ihr seid alles Pussys und so. Und Kid Cope, Cope man ist doch dieser
0: Jiu-Jitsu-Typ, ne?
2: Das ist der Trainer von Scott Jorgensen, das sollte man vielleicht dazu
0: sagen. Ja. Ähm, der hat dann solche das tollen ist der Sohn von Chris Cope. Ja. Nee, der ist sogar relativ bekannt, Kid Cope, ist ja nicht so. Der irgendwie? ist relativ bekannt, ja. Der ja. ist doch...
2: Den solltest du auch, auch kennen, Wutka als äh, Buddy von Mike Sawyer eigentlich. <lacht> so, ähm, und dann hat er halt so ja, Scott Jorgensen, Ken Handel-Hit, he's the real man, und da, ihr seid alles Bitches und so weiter und so fort. Das sind halt diese typischen Aussagen natürlich. Ähm, Scott Jorgensen hat ihn auch verteidigt. Ja, ihr Reporter habt ja keine Ahnung von, von unserem Leben und so. Also es war halt alles äh, sehr unschön, sagen wir mal. Und es gab eine wirklich tolle Aussage von, von Kid Cobb, die ich nochmal festhalten möchte. Um, he did amazing on one leg. Also er hat er hat wunderbar gekämpft in dieser Runde auf einem Bein und deshalb war das auch vollkommen richtig, dass der Kampf so weitergeht. Und äh, also ja, also das fasst eigentlich wunderbar zusammen alle Sachen, die ich an dieser ganzen, sagen wir mal, Macho-Kultur oder wie auch immer man das nennen möchte, immer so furchtbar finde. Ist halt typisch, Ringe äh, Ring-Ecken Ring, brechen sowas einfach nie ab. Kid Cope
0: hat so eine Niederlage gegen Tiki Goshen. Jetzt, ah genau, es gab
2: noch genau eine, eine Aussage wollte ich auch noch äh, zitieren, die dann während der zweiten Runde äh, ge ge getätigt wurde von irgendwem aus Scotty Jorgensens Team. Ich hoffe, es war Joe Warren, ich weiß es aber nicht. Ähm, Look what you are doing without a foot. So als als äh, aufmunternder Statement. Ja. Guck mal, wie toll... Ich stelle mir vor, Fuß du
0: zwei Füße.
2: Ja, das ist also... Es war schon sehr zum Aufregen. Harry von Eric mich, approved. Und für mich auch äh, natürlich irgendwie sehr tragisch, weil Scotty Johnson so einer meiner Lieblingskämpfer immer war in dieser WEC-Zeit. Und seine UFC-Karriere lief eigentlich total katastrophal, muss man sagen. Ich meine, er hat Prinz Albert äh, besiegt. Das ist ein wie Sieg, den jeder kann niemand mehr nehmen. Ja, das ist wunderbar. Aber er hat jetzt, was hat er jetzt neun seiner letzten zehn Kämpfe verloren oder er ist irgendwie was hat fast
0: oder sowas in seinen letzten acht Kämpfen?
2: Ja, irgendwie ist halt, äh, Ja, also
0: er empfiehlt sich Kampen. fast schon für Ryzen irgendwie. Ja. Wudke, wolltest du mir jetzt zum Serientäter Sieg gratulieren oder nicht? Ich wollte eigentlich
1: noch sagen, warum mir, warum mir Kid Coop doch nochmal bekannt vorkam. Der war auch mit Gina Corano zusammen. Ich erinnere mich daran, dass das auch mal eine Geschichte war. Und er hat auch mal gegen ähm, Cory Hill verloren. Macht mich sehr freut. Ja. In der Triangle. Er ist also nicht durch die Guard von Corey Hill gekommen.
0: Das war ja <lacht> unmöglich. <lacht> Natürlich. Ah, herrlich. Gut, ähm, ich Mach sollte
1: jetzt zu Serientäter reden. Ja, wir haben einen Serientäter. Jetzt, aber
0: aber nächsten Serientäter nein, das,
1: das können wir jetzt ruhig machen. Das war der Serientäterkampf. Und den hat glaube ich auch nur Simone Spike richtig gehabt und noch ein paar andere. <lacht> <lacht> aber also, ich wollte Simone Spike einfach reden. Ja, 2, nein, der hat richtig Pech gehabt. Der hat diesen Kampf auch richtig getippt. Ja. Es war halt nur Steve Montgomery und Australien, was ihm
0: die, den Tag
1: versaut hat. sonst hätte er. Alter, was soll ich denn sagen? Uriah
0: Hall Stadt. hat die ganze Serie kaputt gemacht.
1: Aber bei Uriah Hall weiß man das. Und nicht bei Danny Kelly. Du warst selbst dran schuld.
0: Was? Uriah Hall hat Gigant Mousasi besiegt?
1: Ja, aber das war aber ähm, zuvor.
0: Ja, ja, verstehe. okay.
1: Und gegen Rafael Natal war klar, dass er verliert.
0: Ja, wenn, wenn ich wusste, dass Raphael Natal die beste Taktik man aller Zeiten hat, nach zehn Sekunden in die Eier treten, dann hätte ich das natürlich auch anders ge, 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 gewählt. Aber
1: du bist jetzt der Serientälersieger, Du ja. hast ihn ähm, eindeutig und klar gewonnen. Du hast auch dominiert. Du hast auch die meisten richtigen Tipps gehabt insgesamt von allen Leuten.
0: Du wir machen bist natürlich der Dominator des Wir machen natürlich noch weiter ne, bis Jahresende.
1: Ja, absolut. Wir müssen ja noch die anderen Plätze raussuchen. Genau. Aktuell bin ich Zweiter, da bin ich eigentlich ganz glücklich. <lacht>
0: Und, Und Jonas, Jonas hat keine ist, Chance. Ist Jonas wie immer unter Ferner liefen, genau wie letztes Jahr. Äh, Bei
1: anderen Spielen, die wir bisher ja gemacht haben.
0: Genau, wie letztes Jahr beim Over -Under. Und da muss man nochmal Downfall auf Gaia zu seinem überzeugenden Sieg letztes Jahr gratulieren.
1: Ja, es ist ich halt sag, nur, treifer, nur, nur, an den komischen Tippspiel <lacht> auf dem Cyborg, wo Chris von mir immer die Tipps von Jonas noch editiert, damit er auch am <lacht> Ende <nimmt>, das gewinnt. <lacht>
2: genau. es ist also. Es ist Zoe so. Fili Fili hat einen sehr schönen Knockout Touchy. gezeichnet mit wunderbaren Touchy. Headkick. Touchy Fili. Er hat äh, Gabriel Brites äh, auf jeden Fall getatscht mit seinem Kopf, äh, mit seinem Fuß am Kopf und dann ist er umgefallen. Das war ein schöner Knockout. Ähm, ansonsten gibt es zu der Show glaube ich nichts mehr zu sagen.
1: Oh, es gab ein paar schöne Knockouts.
0: Wutke, dann erzähl doch mal was es für einen Knockouts gab.
1: Es gab diesen großartigen Knockout von, äh, von äh, Marco Polo, der irgendwie wenn er wieder einen Griff abgefangen hat, nee, nee, hat sie aus dem Clinch gelöst, einfach einen Schlag gezeigt, den normalerweise jeder blocken würde oder ähm, ausweichen würde und dieser Asamandia, Asamandia hat aber nur da gestanden und wurde ausgenockt. Das war ein wunderbares, finde ich. es also war ein traumhafter Schlag und ein traumhafter K.O. Und dann wurde nur irgendein panama Panamanase ausgenockt und das hat mich sehr gefreut.
0: Okay. Ein
1: Mann aus Panama.
0: Okay. Das war's. Gut, dann schließen wir das Tab mal. Kommen zu Bellator. W will irgendjemand was zu Bellator sagen, außer dass Melvin Manoff äh, Hisaki Kato in einem komplett im Stand geführten Kampf äh, ausgenockt hat, nachdem er sogar gute Treffer genannt hat, also Kato. Äh, wobei ich den Gameplay nicht ganz verstehe, weil ich meine, gut, er hat Joe Schilling ausgenockt. Nichtsdestotrotz muss jedem klar sein, dass wenn Melvin Mannhoff am Boden ist, der Kampf zu Ende ist. Und nicht so wie bei Holly Holm, wie wir das letzte Woche oder vorletzte Woche besprochen haben, sondern der Kampf ist einfach wirklich zu Ende. Weil ich glaube, er tappt dann auch, wenn er zu Boden geht, Melvin Manoff. Ja, Manoff hat gewonnen, er hat den K.O. geschlagen, Carto hat keinen Takedown gesucht, warum auch immer. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, es, ähm, es, war, ein, es war ein
2: schöner Knockout. Ähm. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Es, es war ein absolut brillanter Kampf, es war der Kampf des Wochenende mindestens Was? eigentlich. Ich meine, wie sie sich ähm, gegen eine Güte gestanden haben, wie echte Krieger. Ja. Sieger des gegen... Kriewies, ja? Was? Es waren echte Krieger des Bertrückewiesens. Die haben auch die ganze Promotion über, ähm, ausgemacht, dass sie halt nur da sind, um Knockout zu schlagen. Highlights, sie jagen den High die Highlights immer wieder und sie sind dafür bekannt in Bellator, dass sie brutale Knockouts zeigen. Und ich habe keine Ahnung, wie sie eigentlich bisher in Bellator ausgenockt haben, bis auf natürlich, dass Kato äh, zu Schilling ausgenockt hat. Und natürlich hat äh, zu Schilling mal Melvin Meneff ausgenockt. Mhm. Deswegen war ja Melvin hier auch wieder Main-Eventer. Und ja, Kato wurde hier richtig stark promotet. Er wurde ja auch mit Frankreich in Verbindung gebracht. Er ist in Paris geboren. Und das haben sie auch mit den Terroranschlägen in Verbindung gebracht. Das war eine für Bellator tolle Sache. Die konnte jetzt Karte gut promoten und deshalb ist es sehr schön, dass er hier brutal ausgenockt wurde und noch wirklich wunderschön ausgenockt wurde. Melvin Menef ist dafür bekannt, dass wenn er Leute ausknockt, ist er noch richtig machen. Das war auch ein Walk Knockout, richtig schöner Markant-Stil, Es war schön zu sehen. Schön zu sehen, war auch die, das Highlight-Video von Melvin Menef, wo sie ganz gezeigt haben, wie er Kazushi Sakuraba ähm, zermetzelt hat. Das hat mich schon ja. Jonas sehr gefreut. Dass er ja. Weil es war das einzige... Sie haben eigentlich nur zwei Highlight-Clips von Melvin gesagt. So, Hier irgendjemand den Bellator ausgenockt. Ich weiß gar nicht, wen. Es war Doug Marshall, genau. Ja, Doug Marshall hat er ausgenockt. Und Kazushi Sakurama. Die letzten Highlights der Karriere von
0: Melvin glaube ich. Haben die die Dream... Äh, bei Dream war das, ne? Als er als er Mark Hunt ausgenockt hat. Haben die da nicht die Rechte für, für Dream?
1: Ich vermute nicht. Und es war deine ähm, Dynamite, ja. Also, weiß ich, nicht. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wer daran jetzt die Rechte hat. Der dich gleich nicht mehr, ob Dream daran die Rechte hat.
0: Ich guck mal. Das
1: Was war ich... deine Meinung mhm. Und bei Dream hat er ja Sakuraba ausgemacht, deswegen, das konnte nicht sein.
0: Stimmt, es war deiner Match. Das ist Dream gewesen. Ja, doch, Dream. Das ist ja,
1: ungefähr das gleiche, aber es ist halt ja, auch nicht das gleiche.
0: Ja, Dream und K1 hat die, haben den Event veranstaltet.
1: Und ich weiß ja. nicht, wer an jetzt dann die Rechte hält, das ist so eine... Ja, Grunde ist ja auch, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Rematch by äh, Ryzen. Ja, da könnte man jetzt das True Threat Match machen. Melvin Manoff gegen Joe Schilling versus Kato. Wer bei diesen ähm, MA wirklich der Beste ist.
0: Ich dachte Melvin Manoff gegen Mark Hunt.
1: Nein, das wird doch keiner sehen. Wieso? Weil wir hier noch, noch eine offene Rechnung haben. Melvin Manoff gegen Schilling verloren, Schilling gegen Kato und Kato gegen Manoff. Wir müssen rausfinden, wer davon der Beste ist. <lacht> Natürlich. Und wenn nicht, was spricht denn gegen True, äh, True Threat MA? <lacht> In Japan. Was spricht in Japan dagegen? Muss ich vielleicht erst sagen.
2: Ja, ich, ich habe sonst nichts zu Bellator zu sagen Gut. und zu diesen anderen äh, Ideen erst recht nicht. <lacht>
1: ähm, <lacht> Sowieso Brandon, nicht. Brandon Gertz hat einen geilen Knockout gefeiert mit einem doppelten Haken gegen Derek Campos, der da ziemlich brutal ist. Das ist sogar ein knockout of lier kandidat vielleicht. Schöner K.O. Äh, Brandon Gertz ist es on a roll, wie man so schon sagt. Und er könnte schon bald ähm, den Titel herausfordern.
2: Ja. Muss ich das jetzt wieder auf die
0: Liste aufnehmen, oder was? Nein, du musst nur Sachen auf die Liste aufnehmen. Kannst du gerne auf die
2: Liste aufnehmen.
0: Du nimmst nur Sachen auf die Liste auf, die du auch selbst so erzählst. Ich, ich habe
2: schon ungefähr vier Einträge für Woodkill hier. Ja, also. dann
0: markier die bitte auch so, damit ich dich dann streichen kann. Willst du mich streichen? ist? Nein, es geht ja darum, dass es Jonas' Liste ist.
1: Es ist die Liste aller unserer Hörer.
0: Genau. Da ja keine ich Hürde habe ungelogen
2: ab. jetzt, äh, auf meiner K.O. des Jahresliste, habe ich vier Einträge, die mit Für Wutke beginnen.
0: Und wie viele hast du
2: da aufgeschrieben? Ähm, äh,
0: zehn oder so. Ah, gut. Du bist also nicht sehr... Oder, verlangst nicht viel.
1: Du bist nicht so elitär wie ich.
0: Aber es gibt es gab ja noch dieses Wochenende eine, eine viel wichtigere Card eigentlich. Äh, World Series of Fighting, das Lightweight-Turnier äh, mit dem Sieger Brian Foster, wo wir gerade bei Gehirnschäden waren. Das wäre eigentlich eine gute Überleitung zu Ryzen. Äh, machen wir gleich auch. Ähm, Jonas, der Favorit, Luis Palomino, den du ja in seinem äh, mit seinen beiden Superkämpfen gegen Justin hier so gehypt hast, äh, der hat verloren gegen Brian Foster per TKO. Ähm, Konnte, warum konnte sich sein, sein, sein Capoeira-Hintergrund da nicht durchsetzen? Weil du hast ihn ja immer gehypt als unfassbar guten Kämpfer, als den zweitbesten Lightweight, den World Series of Fighting hat. Ein äh, durchaus äh, Kämpfer, den man, wenn man nicht reden hört, für UFC-Qualität halten könnte. Äh, was ist denn hier passiert, Jonas?
2: Ich habe den Kampf nicht gesehen, deshalb kann ich dir das nicht sagen, aber ich vermute mal, dass Brian Foster ihn sehr hart geschlagen hat und dann umgefallen ist oder sowas. Das
0: würde mich nicht wundern, weil Luis Palomino auch, und das sage ich immer wieder, nicht gut ist. Ja, ich weiß, das sagst du immer sehr gerne. Ja, habe ich auch vorher schon gesagt und ich, ich, es sollte mir ja recht geben. Mutke, hast du noch irgendwas zu dem Kampf zu sagen? Oder Nein, zu Oder ganzen ganzen äh, Weiß ich ja nicht. Ich hm. weiß
1: nur, dass, Virtual Fighting, als sie das Turnier gewuckt haben, sah das Turnier komplett anders aus, als es dann stattgefunden hat. Es sind ja noch zwei Kämpfer, einen Tag vorher aus dem Turnier rausgeflogen, nicht wahr? Darunter ja auch dein Lieblingskämpfer, in
0: Madrid. Ja, shit happens.
2: Ich meine, generell ist hier alles irgendwie fast schon schiefgegangen was man sich vorstellen kann, aber das Interessante ist ja, wenn du den meisten Leuten so zuhörst, sagen eigentlich alle, dass es besser nicht hätte laufen können. So, Also klar, es gibt natürlich so ein paar Stimmen, die sagen, das hat wieder gezeigt, was für ein Witz OCS of Fighting als Promotion ist und so weiter und so fort. Das ist sicherlich auch nicht unbedingt falsch, aber es soll wohl eine, ich habe es jetzt auch, wie gesagt, nur Highlights gesehen, aber es soll wohl insgesamt eine sehr unterhaltsame Show einfach gewesen sein, weil halt so viel Chaos war. Ähm, ich meine, es gab Islam Mamedov und Mike Ritchie, die in der ersten Runde jeweils gewonnen haben, uns ja natürlich sofort dabei verletzt haben und dann aus dem Turnier raus waren.
0: Kreuzbandriss
2: ähm, und Rippenverletzung. Genau, und äh, Ande, oder hip. auf jeden Fall Kreuzbandverletzung. Ich weiß nicht, ob äh, er jetzt ist. Mamedov, Tor, ACL.
1: und ja ähm,
2: Dann äh, gab es halt diese schöne Storyline mit diesem Joao Seferino, der einfach zwei Gegner hintereinander per Heelhook besiegt hat. Einmal per Heelhook und einmal per Inverted -Heel Hook wo ja auch schon Brian Foster in der ersten Runde sofort rausgeflogen ist, was ja auch so ein schönes Gimmick ist, weil er muss ja irgendjemand muss ja die Lücke füllen, die jetzt Husmar Balaris bei World of Fighting aufgerissen hat. Das war anscheinend noch eine ganz nette Storyline. Und dann hat auch Fan
0: gewonnen hat. Ed Herman gegen Nook. Das freut mich sehr für beide
2: Und dann hat so halt diese absurde Sache, dass halt quasi auf einmal dann ja, Brian Foster wieder im Turnier war, drin war und ich glaube noch irgendjemand, der in der ersten Runde auch schon rausgeflogen ist. Ich weiß schon gar nicht mehr jetzt wer. Ähm, äh, und dann äh, ja, ging es halt weiter und wie gesagt, ich, Brian Foster hat dann Luis Palomino ausgenockt. Scheinbar in einem äh, sehr unterhaltsamen Kampf wieder mal. Ich habe jemanden, ich hab von irgendjemandem gehört, dass irgendein Kampf bei dieser Show besser gewesen sein soll, als die Getschi gegen Palomino-Kämpfer, aber ich weiß nicht welcher. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es, es gab halt sehr viele Finishes, sehr viele unterhaltsame Kämpfe. Jason High hat noch
0: einen wunderschönen Knockout gezeigt. Es gab äh, bis gezeigt. auf den reserve baut nur Finishes, oder? Genau. Nee, doch. Äh, Mamedov gegen äh, Patino ja, war das. das war eine, eine Decision. Und, ähm, ja, und dann gab es
2: halt das Finale. Brian Foster gegen äh, Joao Seferino, das Rematch von vor drei Stunden <lacht> oder zwei Stunden oder
0: irgendwie sowas. Immediate das Rematch bekommt eine ganz andere Bedeutung.
2: Genau, was halt auch absolut großartig ist und auch da war es wohl wieder ein ganz unterhaltsamer Kampf und ähm, auch da gab es halt wieder die Szene, dass Seferino quasi wieder scheinbar Leglocks versucht hat, aber diesmal hat Brian Foster gesagt, hey, zweimal an einem Abend erwischst du mich damit nicht und hat ihn dann ausgenockt und von daher, es war offenbar eine sehr unterhaltsame Storyline, du hast eine, eine, eine nette, sag ich mal, Comeback-Storyline mit Brian Foster aufgebaut, der Kampf gegen Justin Yechi, ich meine, Jojo wird da wieder die Nase überrümpfen, rümpfen, aber der Kampf wird absolut äh, verrückt, behaupte ich einfach und das wird ein unfassbares Slugfest werden. Ähm, ja. Und das ist aktuell das Beste, was World's of Fighting den Fans bieten kann. Ja, das ist auch kann, super, wenn vorbei. du einfach
0: mal mal ähm, Zweikämpfer mit Gehirnschäden hast. Und das war schon bei Ryzen.
2: Ich habe ja auch einen Artikel irgendwie, ich habe nur die Überschrift gelesen, wo Brian Foster irgendwie gesagt hat, er hat jetzt 50.000 Dollar und mehrere Jahre seines Lebens damit verbracht, Leuten zu erklären, dass mit seinem Gehirn äh, alles in Ordnung ist oder so, weil, <lacht> ja. es, weil er irgendwie das äh, Resultat angezweifelt hat. Es gab auch diesen äh, äh, doch dann sehr bitteren Witz von, ich glaube, äh, Wutkes Lieblings-Twitter-Account Ghost müsste es gewesen sein. Der gesagt hat, man sollte ähm, für diesen Kampf als Eventposter nicht einfach Bilder von beiden Kämpfern machen, die irgendwie Sterdon machen, sondern einfach so zwei Gehirnscans nebeneinander legen und dann kommen der beiden ist. drüber. Genau. Also von daher, ähm, ich sag mal so, Leute haben über die Show geredet. Also es war auf jeden Fall nicht ereignisarm. Und das mehr kannst du von so einer Show wirklich nicht verlangen.
0: Gut. Gibt's noch was zu sagen? Ich hoffe nicht. Weil dann können wir nämlich direkt weitermachen und über. Äh, Machen wir zuerst Reisen. Reisen.
2: Okay, wir machen zuerst Reisen. Reisen. Okay, ich habe ich habe direkt eine Frage an dich. Ja, dann kannst du? Hast jetzt du den Reisen Trailer, Trailer gesehen? Nein. Kann wir okay. heute raus. Dann äh, schicke ich dir den jetzt äh, du <lacht> könntest ihn jetzt. gleich einfach, ja. mach, einfach den, mach einfach den Ton aus und beschreibe, was du siehst on air. Ähm, das ist abgefilmt scheinbar. Radio. Also der wurde scheinbar bei irgendeiner Show gezeigt und wurde dann irgendwie vom Fernseher ab gefilmt oder irgendwie sowas deshalb kannst du die, okay. die Tonqualität ist eh für den Arsch ich Guck gucke jetzt An auch also wird die Verbindung
0: gleich zusammenbrechen
1: Hochgeladen vom Wanderlei Sakuraba. einer der besten die man sehen kann ah man sieht den Mond Takada nackt <lacht> andere Leute nackt glaube ich auch gerade. <lacht> 29 31, also Filipovic der super gestaltet kannst du nicht Sakuraba, ja
0: klar Kevin Garcia
1: Tausende lieben. <lacht> We Rise In. Was ist das? Warum sehe ich einen Bauch? We <lacht> Rise In. Ich habe immer gehofft, dass sie irgendwas machen werden. Ich will doch, dass das so Reise in eine Eins hat. Im Namen. <lacht> das,
0: also, das, das sehe ich da gerade. Training. Nein, ich bin schon weiter. Fujiyama Fight Club. <lacht> Oh God, ja, so, das, das, äh,
2: man sollte sich mal angucken, dieses Hin mit dem Bauch. Äh, ich glaube, das basiert auf so einem alten Hicks and gracie meme der irgendwie so, es gibt da mal so ein Video von Hicks and gracie der so Atemübungen macht, wo er auch so seinen Bauch so ganz komisch, äh, ähm, äh, äh, ja, ver verzieht. Und ich glaube, da, das hat irgendwie Reisen jetzt in diesem Hype-Video irgendwie persifliert oder so. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles sehr, ähm, ja, es ist halt, es ist halt ein Rise in Hype-Video, das muss man sich einfach selbst angucken. Das ist schon eine ganz große Klasse, oder Wittke, was sagst du dazu? Ich bin
1: ähm, gehypt ohne Ende. Ich bin auch sehr, sehr gehypt auf das Heavyweight Grand Prix, den sie haben, den sie nur voll ähm, pushen, lauter, mit lauter Light Heavyweights. Ich glaube, bisher jeder, der bekannt gegeben wurde, ist eigentlich ein Light Heavyweight, oder? Man, ja bisher King, man hat bisher King Mo bekannt gegeben gehabt. Martin, das Geburtstagskind mag the hand of God beer. Von ich habe Mama. übrigens
0: gerade fast gedacht, dass du anstatt äh, King Mo Kimo meinst.
1: Oh, Kimo Leopoldo.
0: Und aus das, Deutschland. Das Schlimme ist, es wäre nicht mal auszuschließen, dass das passiert.
1: Aus Deutschland für Deutschland. Kimo Leopoldo. Das wäre ähm, wär auch großartig, ja. Ähm, dann haben wir noch Gojan Relic. Der <lacht> ist, hat er nicht irgendwie auch in Deutschland trainiert.
2: Ähm, das weiß ich nicht, aber der ist ja bei KSW äh, Ja, bei KSW hat ]igen. er Er wurde und es, es, es brutal wurde ja immer. Vor genau, es wurde ja immer betont, dass ähm, dass Ryzen äh, ganz viele Partnerligen sich sucht, wo die alle ihre bestmöglichen und stärksten Repräsentanten entsenden Nämlich natürlich in dem Fall Gohan Relic der brutal ausgenommen wurde bei <lacht> der KSW-Show <lacht> ja, ja, das ist das James Thompson, hallo? Ja, das ist der stärkste Mann, den Bellator hat aktuell <lacht> natürlich.
1: Ganz kurze Sache KSW ist die einzige Liga, die bisher explizit gesagt hat, dass sie das nicht tun werden. Die haben so gesagt, wir werden nur Leute hinschicken, die wo es uns Sinn ergibt, dass die Leute da kämpfen. Wir werden nicht unsere Champions League hinschicken, wir werden keine Titelkämpfe da machen, weil das hat ja für uns keine promotion -Zwecke. Wir werden halt Leute hinschicken, die halt dort äh, vielleicht eine gute Figur machen können, uns etwas Bekanntheit verschaffen können, aber die uns nicht weiter schaden, wenn sie verlieren. Das hat ja, er ja sogar im in Interview mit Ryzen so genau erwähnt. Also es gibt ein Interview ähm, mit ähm, ist das Lewandowski und äh, Saka, Saka ich bin, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die beiden mal gesprochen miteinander und es steht irgendwo im Internet und das ist ein, ein genaues Zitat. Dass er halt gesagt ja, hat, also, ja, Champion gibt es auf keinen Fall.
2: Ich, ich kann da auch nur empfehlen, sich mal den Twitter-Account von ähm, vom Herrn Saki Kabara Nein. An, äh, anzugucken. Nein. Der halt äh, letztens zum Beispiel auch bei einer Zest-Show war heute scheinbar oder gestern oder was auch immer. Er war beim K1 World Grand Prix. Also der geht aktuell zu jeder Show scheinbar und versucht, um die Leute zu rekrutieren. Ähm, ja, Strigger hat, hat, hat er ja schon... Äh, jetzt lass mich doch mal kurz. Strigger hat da auch schon ein, ein Movement gestartet, dass er versucht... Also Strigger versucht, glaube ich, einen Big Japan Pro Wrestler, der äh, normalerweise Deathmatches workt vor allem, aber auch MMA macht, äh, für Rising gebucht zu kriegen. Ich habe ihn natürlich sofort unterstützt. Natürlich. Auch in unserem Schlagkraft-Account. Ja, ich kann ich, nur sagen, ich, ich wenn... Wenn irgendwer von euch Twitter hat, schreibt bitte einen Tweet an, äh, an den Herrn Saki wo er fordert, dass dieser Mann gebuckt wird. Wir werden das alles nochmal in die Showbeschreibung packen. Und wenn ihr, ihr mal den Namen? Ähm, Jetzt muss ich suchen natürlich. Äh, Masashi Takeda.
0: Und wenn ihr wenn ihr eine Fight Promotion habt oder Fight Promoter seid, wir können auch einen Kontakt zu einem gewissen Mohammed herstellen, der uns <lacht> genau. heute auf Facebook angeschrieben hat. Äh, der hat, ist irgendwie Trainer und sucht gerade Kämpfe für seine Kämpfer. Und genau, äh, das wäre auch sehr nett. Da könnten wir eigentlich ja, doch also, mal auch einen Kontakt herstellen zu ja. äh, Sakikabara.
2: Ich habe nämlich äh, einen Beitrag von Ryzen gepost, äh, geteilt auf unserer Schlagkraftseite und habe da was geschrieben und daraufhin hat der Typ uns angeschrieben scheinbar. Hat dann gedacht, ah, die machen irgendwas mit Ryzen, das sind irgendwie Promoter oder so scheinbar. Das ist auf jeden Fall alles, ähm, es war ein Ereignis, aber ja, ich nachmittags. Also ich promote
1: ja. Ryzen, so ist ganz klar. Ne?
2: <lacht> Natürlich. Ich
1: glaube, jeden langsam möglich. Ja, äh, der letzte Name, der für dieses bisher noch bekannt gegeben wurde, ist das litauische Ausnahmetalent Theodoras Ak Oxtolis, der <lacht> übersetzt wurde als Theodor Oaks, aber ja, ähm, Theodoros Ak aus, oh Gott, ähm, wer ist die Liga? Äh,
2: Rings Litauen, was, eine Art? King, <lacht> King of Kings? Ja, ja, Rings Litauen, das ist, äh, hat eine große Tradition in, hm? in ähm, Gerade auch bei Zest. ähm, Hidio Toko hat gegen sehr viele litauische Kickboxer gekämpft früher. Es hat eine große Tradition, dass du einfach so random litauische Kickboxer holst für so kleine... Wir Tauschen. reden gleich
0: noch über Litauer.
2: Niemand, niemand weiß warum. Genau. Der ähm, baltische
1: Markt ist sehr wichtig für Ryzen.
2: Ja, genau. aber, aber sie haben ja auch noch ein paar andere Leute angekündigt. Sie haben doch auch den Young Ace von Bellator geholt. Kannst du uns zu dem was sagen? Ja. Ich meine, wenn ihr an
1: das Young Ace von Bellator ähm, denkt, dann gibt's immer nur einen Namen, der euch einfallen wird. AJ Matthews? <lacht> Natürlich.
0: Genau. <lacht> Jojo, jo, wer ich... ist AJ
1: Matthews? Du kennst
0: ihn bestimmt. Ich, nein, ich, ich weiß nur, dass wir diese Woche im Chat drüber geredet haben, wer AJ Matthews ist. Ja. Er hat, er hat zwei ich, und eins, oder was ist der in Bellator?
1: Nee, das ist, glaube, 3 und 2 im Bellator und ich hat glaube sogar einen Kampf bei Strike Force. Nee, genau, vier und 2 im Bellator und dann noch einen Niederlage like, bei Strike Force.
0: Ja, also Veteran.
1: Also ist ein Veteran, der aber ein Young Ace ist und weil er nämlich im selben Jahr Geburtstag hat wie ich. Das, deswegen weiß ich auch nicht genau, dass er noch ein junger Mann ist.
2: Und ich Ach, bin absolut. ja nicht alt. Nee, nee, nee.
1: Das, das ist nicht. ganz wichtig. Hm. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass er äh, bei, äh, bei äh, Strike Wars jetzt kämpft. Strike Wars jetzt kämpft bei Rising jetzt kämpft.
0: Endlich kämpft er bei Strike Wars.
1: Ja, und wir haben jetzt auch ne, leider eine schlechte Nachricht. Hm. Fedemenkos Gegner hm. nicht bekannt.
2: <lacht> ich hoffe Schlecht ich ja langsam das, das ist eine gute Nachricht, weil der ja, Moment, Moment, ja Moment. Moment, wir hätten ja
1: gesagt, eine, eine, dass er gegen Kosaka kämpfen wird, aber
2: ja. Ich ich wollte noch eine Sache kurz einschieben, es wurde ja auch angekündigt, ähm es wird neben dem Bellator Young Ace auch noch kämpfen, Fedors Protégé Anatoli Tokov mit, mit einer stunning 21-1 Bilanz. Da kam, kam, dann auch von Accounts, die sich besser auskennen, auch sofort die, das Dementi, der hat absolut nichts mit Fedor zu tun. Ist absolut <lacht> nicht Fedors Protégé. <lacht> <lacht> äh, <lacht> das macht natürlich auch alles noch viel besser. Ja, Die weißen Seite
1: schreibt ja. ganz genau, dass er was mit Fedor zu tun hat. A fighter who Fedor stands in with great confidence. Ah, ja,
2: na dann. Ja.
0: Will ja, be able to make a ja. big impact by showing his Fedor like style also on ihr, New Year's Eve? Also wenn ihr, mal, wenn ihr mal zwei unterschiedliche gegensätzliche Aussagen hört und einer davon von Ryzen ist, haltet euch an die andere.
1: Genau. Auf jeden Fall Feders Gegner ist es nicht bekannt. Ich hoffe ja weiterhin, dass es bald Wanderlei Silver unter einer Maske ist, der gegen feder am 31.12. antritt, unter irgendeinem, als Ideal-Brasilien tritt er an. Ey, hola, del Dana White, das wäre auch großartig. Aber ja, Kosaka hat nämlich einen ganz anderen Gegner bekommen, das sehr viele Leute überrascht hat, aber sehr viele Leute darauf freut hat, denn der ja. kämpft gegen einen also. ganz besonderen Briten.
0: Ich sag das jetzt nicht.
1: Oh, Mensch. Es ist doch einer deiner Lieblingskämpfer. Es ist der DVD-Superstar, Jenks, Colossus, Thompson, okay. der schon wieder topfit ist nach seinem großen ja, Kampf natürlich. gegen Bobby Lashley. Also die Wie viele Kämpfer, ist nicht so viele
0: Kämpfer hatten eigentlich in den letzten zwei Monaten eine, eine K.O.-Niederlage, die jetzt antreten bei Ryzen? Ich habe jetzt bisher zwei.
1: Wie viele haben denn einen M.A.-Hintergrund? Da könntest du sagen, bestimmt alle, die einen M.A.-Hintergrund haben.
0: gibt <lacht> gut, Sakuraba.
1: Sakurabas Leben ist ein Knockout
0: aktuell.
1: Ja, ja. Aber ja, ähm, TK gegen James Thompson, Jonas, ist totaler Abfeiern gewesen. Es ist verständlich, es ist nicht TK gegen Fedor 3, aber es ist doch etwas, oder?
2: Ja, es ist absolut großartig. Ich möchte auch nochmal kurz Ryzen selbst zitieren, ähm, die nämlich james Thompson äh, wie folgt beschreiben, ähm, als Explosive Technical Fighter. Das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. <lacht> ähm, und ja, es ist alles daran, dass Großteil, man sollte diese Pressemitteilung wirklich durchlesen. Es gab auch, auch, auch wie beschrieben wird, Ja, TK äh, hat irgendwie neun Jahre Pause gemacht und ist jetzt zurück. With many thoughts in his head. Ne, with, with many thoughts in head. Im In-Kopf. Er hat viele Gedanken in Kopf.
0: Ähm, <lacht> natürlich.
2: Ob er die nach dem Kampf noch hat, weiß man halt nicht. Ob Dem Thompson, die die ihm da vielleicht rausprügelt, man wird sehen. Also es ist eine absurde, vollkommen bekloppte Ansätze natürlich, aber es ist genau das, was, äh, was man von Rise halt haben will.
1: Die Rücke von Gong and Dash. Äh,
0: ja.
2: Ja, eine, eine weitere Sache, die ich noch gefunden habe, sind, äh, die Ticketpreise sind scheinbar bekannt geworden für Rise Ja, Rising. das, das ich habe ich wieder schon. Über was unseren lieben Freund äh, und äh, Primärquelle strigger herausgefunden. Und ich habe hier jetzt nur einen Screenshot gesehen, ich habe jetzt noch nicht weitergeguckt, aber es scheint so, dass es verschiedene Kategorien gibt. Es gibt natürlich VIP-Tickets und es gibt verschiedene weitere Abstufungen. Und nach allem, was ich sehen kann, äh, kosten aktuell die billigsten Tickets ungefähr 70 Euro pro Nacht. Das sind ja auch noch zwei Shows. Ähm, ist also schon mal recht happig. Da könnte man äh, in Deutschland locker mal zu einer UFC-Show gehen. Äh, und es gibt natürlich auch die VIP-Tickets, die, wenn ich das richtig sehe, äh, mal locker -sch, äh, flockige 100.000 Yen kosten. Das sind ähm, 765 Euro, wenn ich das richtig sehe. Also da, so Reisen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Da kriegt man ja auch viel geboten. Da kann, kann man sich Genau, da kann man sich schon mal dann für 1.500 äh, oder 1.500 Euro insgesamt für beide Nächte mal so ein VIP-Ticket holen. kriegt man vielleicht noch eine Fußmassage von äh, Takada oder irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall äh, happig, sag ich mal. Ne?
1: Wäre der Takada gegen Hickson noch ein Kampf für ähm, Ryzen? Das wäre echt schön.
0: Wie viele Kämpfe bucken sie dann eigentlich noch? Weiß man das?
2: Ich hoffe so 20 an einen Abend. Also es, es gibt es gibt in diesem Statement äh, irgendeine Aussage dazu. Ich weiß es auch nicht mehr genau, dass sie äh, sie bucken ja dieses Turnier und dann soll es noch drei drei Ankündigungen noch geben, inklusive einem Japaner oder irgendwie sowas Stand glaube ich auf der Webseite. Und natürlich irgendwann vermutlich auch ein Gegner für Fedor. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Vielleicht stellen sie noch Fedor gegen Sakuraba. Man, ich würde denen alles zutrauen aktuell.
1: Fedor steht eine Stunde, eine Stunde im Ring und tritt gegen Leute aus dem Publikum an. Die dürfen einfach reinkommen und sagen, ich trete gegen Fedor und wenn ich gewinne, kriege ich 50
2: Yen. Genau, also ich meine, das ist ja auch eine, eine Yen. Schöne Neujahrstradition. Ja, 50 bei. 50
1: äh... Es ist Reise. Wir haben nicht genug Geld dafür.
0: Na ja, gut, Ach, ich nehme an, dass die, die, die Zahlen 50 Yen dafür, dass sie verkloppt werden. Also <lacht> die Zahlen auch dafür, dass sie verprügelt werden.
1: Ich weiß gar nicht, ob überhaupt 50 Yen als irgendwo als. als, als
0: Denummerierung gibt. Ja. <lacht> ich glaube nicht. Ich ich glaube, mal, ist. Also ein, das 50 Yen ist ein Cent. Und sind Yen. aber
2: auch. Das sind 38 Cent.
0: Hä? Hier steht ein Cent.
2: Ja, 50 Yen sind bei mir 0,3823 Euro laut Google. Okay. Wie auch immer. Also es ist äh, verschwinden es, es hat ja auch in Japan eine lange Tradition. Ich meine, bei den äh, Inoki bombay shows sind immer Fans in den Ring gekommen, damit Inoki ihnen eine Ohrfeige gibt. Jetzt kommen Fan, Fans einfach an, stellen sich äh, in langen Schlangen an, damit sie nacheinander alle verkloppt werden von Fedor. Das wäre doch eine tolle Tradition für Die Japan. Alle
1: einen Kevin Rende, äh, müssen, müssen alle Kevin Randle Man mäßig in Jordan Job
0: kendall Randle. man
1: Und dann steht er auf und steckt ihn ins Gesicht.
0: Genau
2: und dann bricht ihr ihn den Arm mit dem Kimura. Also das das sind alles schöne schöne Traditionen. Natürlich. Und ich freue mich schon sehr auf unser ausführlichstes and Preview dann bald. Es ist bald soweit, liebe Leute.
1: Mit Special Guest.
2: Wer könnte das wohl sein? Ja.
1: Ein Primärquest. Quest. Ein primär Guest.
2: Was? <lacht> ja ich
1: habe ja, ja, eine, eine
0: eine eine primär Quest genau. Ja. Ich bin immer noch Haupt der Meinung, dass das in diesem falsch äh, Zusammenhang falsch wieder äh, egal. Ähm, dann schließen wir die ryzen ecke jetzt endlich und kommen zu wichtigeren Themen, nämlich Edmund Tavardian. Okay, ähm, was? Um Gottes Willen, habe ich gesagt. Ach so. King. Edmund Tavardian hat ein gläubiger Treffen verpasst. Und zwar ging es da äh, darum, inwie inwiefern er in dieser äh, Glendale Fighting Club oder wie, wie dieses Gym da heißt, wo Ron Rousey auch trainiert, involviert ist. Er ist ja nicht Eigentümer, man hat diese Eigentümerschaft dann mal gewechselt, als man absehen konnte, dass die Insolvenz bei äh, Edmund Taverdian droht. Äh, er hat zum Beispiel 100.000 Dollar Kreditkartenschulden, das ist jetzt für einen Amerikaner nicht unbedingt äh, viel. Ähm, nicht normal. Und äh, Glenday Fight Club hat äh, in, in den Jahren mittlerweile 700.000 US-Dollar Schulden angehäuft und Anlagen im Wert von 3.300 US-Dollar äh, aktuell angegeben. Ähm, als Inventar für ein normales Gym würde ich sagen, sind 3.300 US-Dollar schon ziemlich pessimistisch kalkuliert. Ich nehme an, dass die das sehr optimistisch abgeschrieben haben. Äh, aber naja wie dem auch sei, es wird am 9. Dezember einen neuen Termin geben für das Gläubiger-Meeting von Edmund Taverdien, Weil er hat, glaube ich, im April sogar schon Insolvenz angemeldet. Dann gab es ein Gläubiger-Treffen, das hat er dann auch genau showed. Ähm, also, die dieser die Antrag auf Insolvenz wird dann immer abgelehnt, wenn man halt nicht erscheint zu diesem Treffen und das scheinbar... Naja, ich weiß auch nicht, die Situation ist sehr, sehr undurchsichtig. Ich möchte nochmal letzte Woche korrigieren, da wurde hier erwähnt, dass das mit dem Finanzamt zu tun hat. Nein, Insolvenzverfahren haben, nichts mit dem Finanzamt zu tun. Irgendwelche Anmerkungen von euch?
2: Ich habe zu diesem ganzen Thema überhaupt nichts zu sagen. Sehr ja schade.
1: Ist das schon News-Ecke oder ist das jetzt die edmund taverdien ecke <lacht> Nein, das ist das News-Ecke.
2: Äh, das ist die neu eingeführte Boulevard-Ecke. Ich habe nämlich jetzt auch gerade was entdeckt, womit ich Jojo -Jo noch konfrontieren möchte.
0: Jetzt gleich. oder später?
2: Ja, können, können wir gerne machen. Ich habe gerade gesehen, vor wenigen Minuten ein, ja. ein Video wurde released von äh, Ground and Pound TV,
0: meiner
2: oh äh, Lieblingsseite.
0: Ja, um, ja mein, um, Ground Pound TV, meine Lieblingsseite.
2: Unsere, unsere geschätzten Kollegen, sie haben nämlich ein, ein Video veröffentlicht, und zwar einen Hype-Trailer. Ja, also es ist nicht das Video selber, so ein Hype-Trailer, wirklich auch so mit dramatischer Musik wie in so einem Kinotrailer. Und das Video ist, ich zitiere, der vierfache Boxweltmeister Felix Sturm und Deutschlands Nummer eins im MMA-Mittelgewicht, Entschuldigung, MMA-Mittelgewicht, Abu Azeta, sprechen über Vincent Feigenbutz. Und morgen <lacht> kommt dieses Interview raus in das ganzer wird von Form. Jetzt, jetzt gibt es nur einen Hype Trailer und ich bin schon unfassbar gespannt drauf.
0: Um Gottes Willen.
2: Ich meine, das hat alles, was wir wollen. Ich meine, Vincent Feigenbutz, das zieht mich zu dem Video, <lacht> äh, Felix Sturm, das zieht dich, und äh, Wutke ist bestimmt großer
0: Fan bestimmt auch.
1: Ja, absolut. Ich bin in seine Zielgruppe.
0: Ja. Ich habe auch festgestellt diese Woche, dass äh, am Bonner Wall in Köln äh, Felix Sturm ein, äh, ein Fitnessstudio betreibt. Ich konnte mal die Bücher einsehen und gucken, ob er genauso verschuldet ist wie Edmund Taverdin. Aber gut, lassen wir das. Ähm, machen wir mal weiter mit World Series of Fighting, die wo wir gerade von Schulden und undurchsichtigen äh, Geschichten sprechen. Ähm, World Series of Fighting war kurz davor, eine Show absagen zu müssen, weil sie nicht genug äh, Geld zusammengekratzt haben. Es ist eine sehr undurchsichtige Situation, was die Eigentümer äh, angeht. Es, ist eine, eine, es gibt eine Eigentümerliste, die Bloody Elbow diese Woche ver veröffentlicht hat. Das ist ein riesig langer Artikel. Und ähm, wir haben es vor drei Wochen schon besprochen, die Liga ist wirklich kurz davor, den Bach runterzugehen. Und da muss man wirklich mal abwarten. Und Jonas freut sich schon auf das, äh, äh, Justin Gaethje in der UFC.
1: Würde er denn in die UFC wechseln? Das ist ja so eine andere Frage. Ich erwarte eher, dass Justin Gaethje zu Bellator geht.
0: Ich zu Ryzen.
1: Nee, nee, zu Bellator passt da eigentlich viel besser hin. Da <lacht> könnte er Titel gewinnen und er könnte weiterhin so spektakulär kämpfen, wie er halt kämpft.
0: Wer ist denn Lightweight Champ? Äh, Will Brooks, ne?
1: Nee, warte. Lightweight Champ?
0: Ist Will Brooks nicht Lightweight Champ?
1: Hat er den verteidigt? Ja, hat er, ich, hat er gewonnen? Den Jonas
0: ist gerade auf Stumm, deswegen kann er gar nicht teilnehmen. Aber ich glaube, äh, Will Brooks ist Lightweight Champ. Ja. ja, ich äh, Was auf Stumm? ist der? Ich habe auch die ganze Zeit laut bestätigt, dass es so ist
2: und habe mich <lacht> gewundert, dass wieder keiner auf mich verteidigt <lacht> Natürlich. Hat. Deswegen erwähne ich das ja auch immer. du. Okay.
0: Ach, ich
1: ich habe ja bist du. ich hab irgendwie an an Dennis Strauss gedacht der ist ja Featherweight ja Deswegen weiß ich auch immer so sind, ja so apropos
0: ja. Featherweight schlimm neueste Addition der Featherweight Division in Zukunft wird sein okay. Gray the Bully Maynard bekannt wir, aus Film Funk und Fernsehen aus also seinem spektakulären Kampf gegen Clay Guida
1: wir haben es immer letzte Überzeugung
0: von Gray Maynard
1: wir haben es immer gefordert, Gray Maynard schon seit Ewigkeiten als ja, Featherweight. Natürlich. Weight cutting kann ihm nur gut tun. Und ich glaube, er könnte dort eine neue Trilogie mit Frankie Edgar anfangen.
0: Natürlich. Ich überlege gerade, wann war denn der letzte überzeugende Sieg von Gray Maynard? Also Clay Greeter kann es ja nicht sein. Kenny Florian, UFC 118. Das ist ja noch länger her als der letzte überzeugende Sieg von Diego Sanchez. Vielleicht die, das, das wäre doch ein Kampf, Diego Sanchez gegen Gray Maynard. Im Featherweight. Ja.
1: ja, warum denn nicht? Ja klar, absolut. Die beiden können sich zum einen Kampf
0: bis aufs Blut geben. Das war damals Frankie Edgar gegen BJ Penn 2 Randy Couture gegen James Tony, Damian Meyer gegen Mario Mirinda, Nate Diaz gegen Marcus Davis. Hervorragende Card. Gabe Rüdiger gegen Joe Lawson.
1: Marcus Davis, der Rich Nick von McGregor.
0: Nick Lenz gegen Andrew Winner. Ah, herrlich. Ich liebe es.
1: Aber ja, Gray ja, äh, Maynard gehört ins Featherweight, das ist, ich glaube, ja. eindeutig klar. klar. Es lag in letzter Zeit einfach daran, dass er das Gewicht <lacht> damals <aber's lacht> leicht war. Das ist das ganz klare Problem gewesen. Und wenn er ins Featherweight geht, wird er auch wieder dominieren, wie früher auch. Natürlich. Absolut. Ähm. Sondern auch wieder zum Friseur geht, alles wäre gut.
0: Genau. Äh, Dana White denkt, dass äh, GSP nicht zurückkehren wird. Was mir sehr viel Hoffnung macht, dass er zurückkehren wird. Ähm, GSP fängt jetzt scheinbar irgendwie ein, Tra äh, ein Trainingscamp an, ganz normal, der jetzt auch für einen Kampf tun würde und wird dann versuchen festzustellen oder zu evaluieren, ob das denn mit dem Kämpfen nochmal was wird. Jonas will das ja nicht, aber wir sind ja auch nicht einmal mit dem Jonas. Ich würde das sehr begrüßen. Letztendlich,
2: letztendlich muss GSP das selbst wissen und er muss die Entscheidung treffen, die er machen will. Ich kann ihm das ja nicht abnehmen. Also Ich fand halt, dass jetzt es... Dass es äh ich fand halt, dass es sehr schön war, dass jemand, sag ich mal, on top seine Karriere beendet, aber halt letztendlich ist es seine Entscheidung. Ich fand das halt sehr komisch. Ich meine, DSP hat halt im Prinzip gesagt, so wie ich das verstanden habe, wollte er quasi so ein, so ein sechs wochen minicamp erstmal machen, um quasi zu gucken, ob er ob es noch in sich hat und ob er es noch will und sowas in der Art. Und man würde ja eigentlich denken, dass jetzt sein Promoter ihn dabei unterstützt und sagt, hey, gute Sache, weil ich meine, er kann mit DSP Geld verdienen. Und stattdessen hat er halt sowas gesagt wie von wegen, ja, wenn der überhaupt so ein Camp braucht, um rauszufinden, ob er es noch will, dann will er es eh nicht oder so, hat ihn also so irgendwie unter den Bus geschmissen.
0: Ja, Dana schmeißt bei halt, GSP die ganze Zeit schon unter den Bus.
2: Ja, aber man sollte sich halt eigentlich denken, hey, du kannst mit dem Geld verdienen, wenn er zurückkommt, ja. also sei doch einfach nett zu ihm, aber... Das verstehe aber man muss ja echte drogen halt immer, und Tests
1: machen und Rewalk und alles. Das ist halt, ist halt das immer so ein bisschen problematisch. Anders, ich verstehe. Aber als als Fan würde ich natürlich sagen, ich möchte natürlich nochmal george n kämpfen sehen.
0: Und das ja, kann ja auch schon
1: ist natürlich schön, wenn ihr auch mal seine Karriere auf einen Höhepunkt beendet. Das ist alles klar, aber ich möchte auch sehen, wie solche Kämpfer auch im, im Alter weiterkämpfen. Ich, ich möchte später mal GSP gegen Royce Gracie sehen. Natürlich. Ja. Aber ich generell, mhm. Josephine Pia als Kämpfer ist spektakulär und jedes Mal, wenn man ihn kämpfen sehen könnte, ist es ein wunderschönes Erlebnis.
0: Bleibt abzuwarten. Also ich, äh, sagen wir so, es würde... Äh, Comebacks geben, wo ich mir mehr Gedanken machen würde, aber na, warten wir mal ab. Kann ja auch sein, dass er für Superfights äh, zurückkommt und nicht unbedingt um den Titel antritt. Ähm, warten wir mal ab. Äh, apropos Rückkehr, John Jones hat äh, diese Woche bei Instagram ein Foto gepostet, wo er sehr muskulös aussieht. Und wie Frank Mir. Er sieht alles andere als aus wie Frank Mir. Ähm, aber nur weil er schwarz ist, das. Er sieht alles andere, auch vom Körperbau her, aus als Frank Mir. Und äh, will im April wieder kämpfen in New York bei UFC 198 im nicht Madison Garden. Das hat er eben nicht gesagt. Ah. Sieht aber so aus, wenn man ihn so ansieht. Also, gut. so
2: wie ich das, so wie ich das gelesen habe, hat er auch ein Statement äh, gegeben, weil er gesagt hat, er wiegt irgendwie 225 Pfund oder sowas und kann locker das Gewicht schaffen. Also, dass er quasi äh, nicht unbedingt jetzt wahnsinnig an Gewicht insgesamt zugelegt hat, sondern halt eher. Äh, Bisschen, bisschen Muskel, was er noch aufgebaut hat, genau, mehr mehr definiert ist. Also das ist zumindest das Letzte, was ich dazu gehört habe. Der hat den Tweet ja bestimmt auch wieder direkt gelöscht und Wahrscheinlich. Äh, von daher weiß man halt alles nicht so
0: genau. Natürlich. Gut, dann ähm, kommen wir, bevor wir zur Kampfankündigung kommen und in meiner letzten großen News, äh, Thomas Ameda will gegen äh, Uriah Faber kämpfen. Kommt das zu früh, Jonas?
2: Ähm. Naja, also ich, ich sag mal so, es ist halt also wer, wer ist sonst noch da im Bendgate, ne? Michael also, McDonald. Halt, ja, nee, der also wirklich. Nee, also komm.
0: Also ist, ich finde das macht
2: zu. Sinn, weil Thomas Almeida ist Thomas ja, trotzdem Aber Thomas Almeida ist verdammt gut und über Faber ist immer noch vermarktbar. Und natürlich möchtest du dann gegen so kämpfen, du möchtest natürlich im Idealfall
0: dass hier also, Raya Faber in drei Runden lang zu Boden nimmt. Oder fünf Runden lang Kampf des, äh, Kampf des Jahres, Jonas.
2: Das macht Raya Faber nicht.
0: Raya Faber ist ein Company-Man, der wird schon wissen, was sein. Ich also. <lacht> Natürlich.
2: Nee, also er also, weiß, wie der ich, Hase ich mein, wird. Ist, ich, Faber ist halt, hat ein bisschen abgeordneter hat er schon. Und ich denke schon, dass er mir mittlerweile vermutlich sogar besiegen würde. Und irgendwann musst du diesen Schritt halt mit ihm machen, weil es würde halt für ihn sicherlich ein großer ein großer Boost wäre, wenn er Fedor besiegen könnte. Von daher also. Fedor ja genau, Fedo besiegen also, also, er auch diesen Boost. Das, das ist jetzt der, der Surprise-Opponent. bei uh, das heißt, <lacht> genau. nee, Also von daher, äh, ich, ich, ich kann es durchaus verstehen. Natürlich ist das ein gewisses Risiko. Und gleichzeitig denke ich halt auch, du musst ihm irgend, also du kannst, sie wollen ihm noch nicht sofort einen Title geben. Das heißt, muss ihm noch den nächsten Schritt geben und da ist halt fast schon kaum jemand anderes mehr da im Betonate aktuell.
1: Und es ist natürlich ein gewisses Risiko.
2: Ja, oder Johnny Nick halt im Actionfight schlechthin. ist halt die Frage, ob du einen von denen auf der Verliererstraße sehen möchtest. Ja, möchtest du. Ja, du vielleicht. Ja. Also von daher, ich kann durchaus den Sinn davon verstehen. Es ist natürlich ein gewisses Risiko, aber gegen Raya verlieren wir jetzt auch kein Weltuntergang. Da wäre es deutlich schlimmer, wenn er gegen irgendwen anders verliert, glaube ich das wäre natürlich nicht gut aber das wäre glaube ich noch eher verkraftbar als als wenn ich wenn jetzt gegen Anthony Burchek verloren hätte oder sowas oder Johnny
0: Eduardo oder Algermain Sterling ja die die, die also das wäre glaube ich das das Schlimmste was du bucken könntest ja also das das wäre Katastrophe klar ähm, genau Machen wir mal weiter mit... Äh, ich habe es, bevor wir zu den spektakulären Kampfankündigungen dieser Woche kommen, ähm, habe ich bei Bloody Elbow mal wieder die äh, Rubrik Beyond the Octagon ähm, bemüht. Und äh, da geht es immer darum, dass ehemalige äh, UFC-Kämpfer, Veteranen aus verschiedenen Ligen, ähm, dann im äh, Independent-Bereich antreten und gegen verschiedene Leute kämpfen. Und das wird dann sozusagen nochmal Aufbereitet von von Bloody Elbow. Und da habe ich einige spektakuläre ähm, Ansetzungen äh, aus den letzten Wochen hier mal zusammengetragen. Erstmal ähm, ehemaliges Team Schlagkraftmitglied äh, äh, Super Steven Seiler hat seinen UFC, äh, Post-UFC-Run jetzt äh, mit einem weiteren Sieg äh, äh, ja vielleicht sogar abgeschlossen, ich weiß nicht, 5 und 1 ist Super Steven Seiler mittlerweile, das würde fast sogar schon reichen, um ihn wieder in die UFC zu holen. Dann bleibt mal abzuwarten, was da ist. Und äh, gerade der Wutke, glaube ich, würde sich da sehr darüber freuen, äh, Super Steven Seiler wieder in der UFC zu haben. Ja.
1: Also Super Steven Seiler ist einer der besten Kämpfer, die es in der Division jemals gab. Und ich würde ihn gerne wieder in die UFC sehen.
0: Ja, dann äh, Jonas Lieblingskämpfer und absolut gefürchteter äh, Featherweight-Herausforderer Sean Soriano, der 0-3 in der UFC ist, äh, von seinem Trainer Henry Hoof damals als bester Striker aller Zeiten gelobt, gerade vor seinem Kampf gegen äh, Crusher Cavagiri, wo der Jonas sich schon fast eingenässt hat vor Angst, weil äh, da war glaube ich irgendwas hm. mit, äh, naja lassen ja, das wir das, ja, das <lacht> Sean Soriano hat es geschafft äh, einen Kampf zu gewinnen, Jonas.
2: Ja, und zwar sehr spektakulär, auch noch mit einem wunderbaren Knockout. Das müsste der Kampf gewesen sein, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: gut Also er hat auf jeden Fall letztens einen Kampf per spektakulärem Knockout gewonnen, das weiß ich wohl. Er ähm, würde gerne wissen, wie in der UFC schlagen würde. Ja, schlecht. Ja, würde mich auch sehr interessieren. Also es ist ein großes Talent auf jeden
0: Fall. <lacht> natürlich, natürlich. Apropos großes Talent, Jeremy Horn hat gekämpft. Und zwar gegen einen Bellator und Fright veteranen äh, seines Zeichens litauischer Kickboxer Egidius äh, Valavicius und hat per Leg Kick TKO verloren.
1: Wer well, ist Jeremy Horn. Ja. Ah, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden gehabt. Das klingt sehr gut. Ich freue mich, dass Jeremy Horn immer noch kämpft.
0: Er ist ein Weiß, Young Man.
1: Weißt du, wer noch bei Horizon fällt? Ganz ehrlich, man kommt sogar ganz spontan ein. Chelsea? Nein, nein. Jens Pulver. Wo ist Jens Pulver? Horizon.
0: Ich übergehe das jetzt und mache weiter mit einer, äh, mit einem Kämpfer, der wahrscheinlich auch ähm, sehr gut zu Ryzen passen würde. Ähm, die Sache ist die, ähm, wir dichten immer irgendwelche ähm, äh, Verwandtschaftsgrade an und das ist hier, es kann eigentlich nur entweder der Mann oder Bruder von Batch sein. Und zwar Wesley. Kovac hat äh, gegen den äh, Strikeforce-Veteran mit negativem MMA-Rekord Matt Kovac äh, gewonnen.
1: Wow, ich hätte, gehofft, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst negativen MMA-Rekord hat gegen James McSweeney gekämpft.
0: <lacht> Nein, hat er der, der hat doch keinen negativen James McSweeney, hat mittlerweile einen positiven MMA-Rekord, oder?
1: Wenn du das sagst,
0: da bin ich mir äh, ziemlich sicher.
1: Du bist doch offiziell James mcsweeney Beauftragte dieser sache Hauptsache, wenn ich
0: bei Google James eingebe, kriege ich direkt McSweeney als Ergänzungsvorschlag. 13. Er ist 15 und 13, James McSweeney. Ich daher, entschuldige
1: mich. Das ist fast zu gut wie Scottie so.
0: Von daher, äh, alles gut. Stimmt, ja. er hat ja bei KSW gewonnen. Äh, ja, Roger Gracie, TKO, -Front Kick and Punches. Ja, ähm, genau. Jonas, was sagst du denn dazu, dass Cabbage Wesley Correa, der Bruder von Batch Correa, nach acht Jahren mal wieder einen MMA-Sieg gefeiert hat?
2: Ja, das freut mich natürlich sehr. Ich meine, er hat jetzt auch gemerkt, okay, mit Ryzen ist jetzt, jetzt ein neuer Player auf dem Horizont, da muss ich mich jetzt mal wieder anstrengen. und Positionieren. Mal genau, er musste sich da positionieren und hat das scheinbar erfolgreich gemacht. Das, das freut mich sehr. Ich meine, Fedor sucht immer noch einen Gegner, ne? Von daher... Man weiß nie. Puh, ist oh, Gottes,
0: Willen. Cabbage Korea, äh, Korea gegen äh, äh, Fehler wäre ein äh, hervorragender Kampf. Cabbage mit,
1: Korea.
0: Mit äh, dem guten äh, Tank Abbott wahrscheinlich irgendwie als Reserve-Opponent oder sowas. Gut, kommen wir mal zu Kämpfen, die wirklich angesetzt wurden äh, letzte Woche. Und da habe ich mir nur zwei Stück notiert. Einmal im April, falls es World Series of Fighting dann noch gibt. Jake Shields gegen äh, John Fitch. Und der zweite Kampf, äh, Jonas hat sich sehr gefreut diese Woche, Dennis Bermudas gegen Maximo Blanco. Ja, also ich meine, es ist beides großartig. Auf der einen Seite
2: hat sich World Series of Fighting gedacht, okay, wir müssen Fitch gegen Okami irgendwie noch toppen, als so ein Kampf, den irgendwie Hardcore-Fans hassen und gleichzeitig lieben. Und das haben sie jetzt wunderbar gemacht. Und Maximo Blanco ist immer super. Ich <lacht> gehe natürlich äh, ganz klar davon aus, dass er hier mit... Ähm, äh, womit Dennis gewinnt er denn diesmal? Also ich hoffe wenigstens, dass diesmal diesmal wieder nicht, nicht wieder ein Stoppage gibt wie in seinem letzten Kampf. Da wurde Maximo Blanco ja die Chance genommen, einen Foul zu begehen, was ich sehr frech fand, weil der Ref einfach sofort abgebrochen hat. Ähm, deshalb, ich tippe diesmal, ähm, äh, dass Maximo Blanco zu Boden genommen wird und dann seinem Gegner die Augen aus, äh, ausstechen wird. Und dann wird er deswegen disqualifiziert. Da freue ich mich sehr drauf. Da freuen wir uns alle drauf. Absolut ja.
0: Oder Wutke?
1: Ich bin um 4.30 Uhr aufgewacht und habe euch davor davon berichtet, als ich von dem Kampf gelesen habe. Also ich freue mich sehr auf den Kampf.
0: Das äh, tun wir alle. Gut. Dann schließen wir die News-Ecke und kommen zu einer Ein kampf card äh, nächste äh, nächste Woche in äh, Südkirche. Nein, zwei kampf -Card. Was ist denn der zweite Kampf? ist Silber. Ja.
1: Ähm, das ist das im ist, ähm, John with Sloppy Seconds Kämpfen gegeneinander. André Silva und Courtney Casey Sanchez. Darauf freue ich mich sehr.
0: Elf Kämpfe, Rutke.
1: Elf Kämpfe, ja. Ich habe sogar auch schon alles vorbereitet. Und weil du der Sieger bist, darfst du nie wieder Stopp sagen. Das muss Jonas Stopp sagen.
0: Ja, das da kann ich sehr gut mitleben. <lacht> Jonas ist wahrscheinlich gerade stumm geschaltet. Äh, Stopp.
1: Nummer 2, das ist also dann der Co-Main-Event, nee, warte, Warte, also, dann ist es äh, Freddy Serrano gegen Tsuki Yao, oh, oder... oder, oder war, okay, 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 wir machen den Co-Main-Event, Don Jung kim gegen Dominic Waters. Wie, wir machen...
2: Moment, Moment, doch, welcher, Don jetzt. Moment welcher Don Jung kim ist es jetzt? Ich Don Jong-Kim, halt. Ja, aber welcher? Stangarn, Maestro.
0: Ach so, verstehe. Dabei ist Freddy Serrano... Äh, äh, bei olympischer äh, Teilnehmer im äh, Freistilring bis 55 Kilo gewesen.
1: Also wenn du diesen Kampf unbedingt machen willst, dann können wir es auch gerne tun. Nein,
0: mit. wir machen den Stun-Gun gewinnt.
1: Okay, da stimme ich so gegen Dominic Waters. Wird es natürlich ziemlich hart. Es ist die Nummer 207 <lacht> im Was? weltweit. Und der kämpft gegen die Nummer 8.
0: <lacht> <Der Kämpft lacht>
1: okay. die ähm, fairer Kampf, den jede Kommission in Europa zulassen würde. Deswegen so. sage ich, Don Jung Kim gewinnt hier per Flying Inverted Knee.
0: Was ist denn ein Inverted Knee? Das wirst du ja sehen. <lacht> gewinnt er per Kniekehle oder was?
1: Ja, natürlich. Er dreht ja noch in der Luft. Der Kopf ist dann unten.
0: Inverted Knee. Gottes Willen. Oder verdreht er sich das Knie, während er den, das Knie landet?
1: Am harten Kopf von Dominic Waters. Manchmal kann Wasser hart Beton sein.
0: Oh, um Gottes Willen.
2: Ich stimme natürlich zu. Ich <lacht> glaube, es wird ein, ein
0: sehr erfolgreicher Abend für Dong Yun Kim. Ich frage mich, welcher Dong Yun Kim hier auftritt, der langweilige Judo Dong Yun Kim oder der Eric Silver Kampf äh, Dong Yun Kim.
2: Oder der Meister? Ja,
0: genau, oder der Maestro. Achso, du meinst einfach, dass ein ganz anderer Kämpfer auftritt?
2: Ja, wäre doch auch großartig. Das wäre super. Die tauschen sich nach
1: raus. Fällt eh keiner keine auf. nee nee. Fällt den Koreaner, aber die sind ja egal. Sondern den amerikanischen Zuschauer fällt das nicht auf.
0: <lacht> Gut, kommen wir mal zum einzigen interessanten Kampf. dong gegen Jack Collier, was? Neben dem Frauenkampf. Benson Henderson gegen äh, George Masvidal und äh, ähm, ja Bando ist hochgegangen ins, ins Welterweight, genau wie Masvidal, und äh, hat ja schon gegen Team Schlagkraftmitglied äh, Brandon Thatch gewonnen äh, Anfang des Jahres oder ja genau, Anfang des Jahres. Ähm, kämpft jetzt gegen Masvidal, der ähm äh, Cesar Ferreira besiegt hat, ähm, im, im, im Welterweight ist natürlich äh, normalerweise schwierig für für beide Kämpfer, wenn sie hochgehen. Ein ein, ein Gewicht gerade, ich glaube, Welterweight gegen Lightweight ist schon ein, ein enormer Sprung zum Teil. Aber wenn sie jetzt gegen äh, relativ kleine Welterweights antreten, dürfte das jetzt, glaube ich, von der Größe her keinen Ausschlag geben. Ähm, Im Endeffekt äh, ist es immer schwer, gegen gegen Bendo zu tippen. Er hatte natürlich eine Serie gegen gegen äh, Dos Anjos verloren, ähm, hat gegen, gegen Cowboy Cerrone verloren. Ähm, gegen, gegen Seth sah natürlich auch nicht gut aus bis zum Finish, kämpft gegen einen sehr unangenehmen Kämpfer mit, was Vidal, der sich der sehr, sehr schlecht aussehen lassen kann. Es ist ein Fünf -Runden Kampf. ich glaube, das spielt eher äh, Benson Henderson in die Karten, ich denke, er wird hier vor heimischem Publikum äh, Wutke, das wirst du bestätigen ja. können, ähm, den Kampf äh, immer wieder zu Boden nehmen können, den Outstriken, es wird vielleicht nicht so der Kampf, den man sich erwartet hat, gerade ähm, weil es jetzt in letzter, letzter Minute hier auch den, den Wechsel gab, weil sich äh, Benson Henderson auf Thiago Alves vorbereitet hat. Jetzt ist das natürlich auch primär ein Striker, kämpft jetzt gegen Masvidal. Ähm, das wird, glaube ich, nicht so den Ausschlag geben, wie ähm, der äh, Kampfwechsel, den Kevin da hatte von äh, dem Mystery-Opponent gegen äh, Neil Magny letzte Woche, äh, diese Woche. Von daher, ich glaube, dass Benson äh, hier eine gute Leistung zeigen wird und Masvidal Puh, an was wir zu finden ist natürlich schwierig. Äh, ich glaube aber, dass er ihn sammeln kann in der vierten Runde relativ spät.
1: Es war eigentlich ziemlich irre. Dieser Kampf war ja schon mal angesetzt gewesen. Und das, dann wurde der Kampf abgesagt, weil nämlich Benson Henderson gegen Ben kurz vor sich angesprungen ist. Und jetzt findet der Kampf jetzt ungefähr ein halbes Jahr später doch noch statt in der halben Heimat von Benson Henderson. Da freut er sich.
0: Es Seine Mutter ist, ist Koreanerin, muss man glaube ich dazu sagen.
1: Ich ja, habe eine Mutter ist Koreanerin und sie freut sich aber auch, dass sie mal Ben Henderson vor ihrer Haustür hat. Und sie ja, Ben Henderson ist ne? ein spektakulärer Kämpfer. Was?
0: Sie wohnt in Amerika.
1: Das sie lebt in Amerika. Ja. Das ist mir völlig egal. Natürlich. Ich ziehe meine Aussage nicht zurück.
0: <lacht> und nicht.
1: Ja, Ben Henderson, einer der unterhaltsamen Kämpfe, die wir eben haben, der hatte ja so spektakuläre Kämpfe gehabt noch im Sinne von so spektakuläre Schlagkraftdiskussion hat er angeregt, weil Jonas glaube ich jeden Kampf gegen ihn gesehen hat.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ich glaube, Jonas hat jeden Sieg, den er als Titelträger hat, hat er gegen ihn
2: gewertet. Ich bin ja so jemand, ich habe glaube ich bis auf den Kampf gegen Nate Diaz äh, alle Titelkämpfe von Benson Henderson gegen ihn gescored, also wirklich beide. Ich glaube... Äh, in den zweiten von edgar kampf gegen ihn scoren, das macht so ungefähr jeder. Ich war auch noch so richtig hipsterisch und habe den ersten auch noch bei von bei edgar gesehen und so weiter und so fort. Also, ich hatte da sehr viele Zweifel an ihm, sagen wir mal so, und mochte ihn dadurch auch nicht unbedingt.
0: Kein, auch so. wenn
2: das natürlich gleichzeitig, ja, es ist nicht seine Schuld, klar, aber es bleibt halt irgendwie an ihm hängen. so. Ich war halt ein riesengroßer Frankie edgar fan und er hat ihm halt den Titel weggenommen, das ist halt nicht, nicht schön. Hm.
1: Hast du nicht auch gesagt, dass Josh Thompson gegen ihn
2: gewonnen hat? Ähm, ja, ich glaube schon. Und das liegt jetzt wirklich nicht an Sympathien für Josh Thompson
0: oder sowas. Das, das ist stimmt. Wirklich Natürlich. War, Thompson hat sich auch verletzt und äh, in dem Kampf. Und es äh, war ziemlich klar bei Bando eigentlich. Da muss ich ihm äh, meine, Ich hin. meine, ich hätte den,
2: den Thompson-Kampf. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Ich müsste nachgucken. Auf jeden Fall, äh, selbst selbst davon abgesehen, selbst wenn, ich, äh, für, wenn er für mich dann teilweise einen Rekord von 1 und vier oder zwei und drei in, in fünf Kämpfen gehabt hätte oder was. Es ist halt immer noch, er hat gegen die absolute Elite der besten Division des Sports gekämpft und hat die entweder knapp besiegt oder knapp gegen die verloren. Ist ja letztendlich dann auch egal. Es hat halt gezeigt, dass er ein absoluter Elitekämpfer ist und ähm, jetzt hatte er halt mal gegen Donald Cerrone, hatte er mal das Pech in dem dritten Kampf, dass er für viele Leute den Kampf eigentlich gewonnen hat und dann für die Punktrichter äh, hat er den Kampf halt verloren und äh, für mich war der Kampf gegen Brandon Thatch eigentlich total großartig, der ist auch auf meiner Jehnt-Liste drauf, glaube ich, aber ja. noch. Natürlich. Ähm, ich fand das halt wunderbar, wie er da so wie ein, wie ein richtiger Veteran sich zurückgekämpft hat und äh, den physisch überlegenen Gegner dann besiegt hat. Generell finde ich es halt interessant, dass er... Jeder
1: Schlag von Brandon Thatch hat ihn ja komplett ko gehauen fast. Hat er hat ja gewackelt bei jedem Treffer von Thatch. Tja. Das war so beeindruckend, wie der Unterschied physisch war.
2: Ja, und da ist halt... Dann okay. zurückgekommen und hat gewonnen. Das zeichnet halt auch einen wirklich äh, guten Kämpfer aus. Äh, von ein daher, ja, Genau, und ich finde es halt auch interessant, dass er so ein bisschen ähm, seine ganze Persönlichkeit geändert hat und seine Fan-Rezeption äh, und so weiter, weil er als Champion war er ja schon so ein bisschen ja, verhasst ist jetzt ein bisschen viel, aber geliebt haben die Leute ihn auf jeden Fall nicht, sagen wir mal. Ähm, und jetzt äh, hat er halt gegen Sloney so ein bisschen, ja, Mitleid möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen, gekriegt und dann gegen Seth wo dann als deutlich kleinerer Kämpfer ähm, diesen Kampf annimmt und da äh, äh, gewinnt. Das war, war ja quasi schon so ein Babyface-Turn und hat seitdem auch irgendwie ständig angeboten, ich springe kurzfristig hier ein und kurzfristig da ein. Also hat irgendwie sich eher auf einmal so eher wie Donald Cerrone gegeben und ich habe das Gefühl, dass die Fans ihn jetzt auch deutlich mehr akzeptieren. Und ja, heißen Elitekämpfer auf jeden Fall, er kann alles, er ist jetzt vielleicht, es gibt immer ein bisschen vielleicht bessere Ringer hier und da, es gibt bessere Boxer als ihn, aber er kann alles richtig gut, er ist ein richtig guter Striker, gerade mit seinen Kick sehr gefährlich, ist ein richtig guter Ringer, ist man hat lange gedacht, unsubmitbar, es stimmt dann doch nicht, aber auf jeden Fall sehr hart zu submitten, richtig guter Grappler, gute Top Control, gute Guillotine, also er kann einfach alles und George Masvidal wieder als jemand, der kann eigentlich auch alles, aber kann es oft nicht abrufen. Von daher, also, ich glaube, ich habe mal so einen Tweet hier zugelesen, der das eigentlich perfekt zusammengefasst hat. Also, es gibt eigentlich keinen Grund, warum George Masvidal hier nicht gewinnen könnte, von seinen Fähigkeiten her. Wie gesagt, nicht, dass er gewinnen muss, aber er, es wäre ihm durchaus zuzutrauen, aber er wird es halt nicht tun. Er wird halt verlieren, da bin ich mir vollkommen sicher. Weil er halt irgendwie so jemand ist, der oft so unter seinem Potenzial bleibt und seine, seine Möglichkeiten nie so ganz so ganz äh, aufrufen kann, weil er hat auf dem Papier alles. Er ist ein wunderbarer Striker, er hat unfassbar gutes defensives Ring, er hat äh, äh, sehr unterbewertetes Grappling auch mit sehr schönen Submissions und so weiter und so fort. Also er kann einfach alles, finde ich, weiterhin, aber es reicht halt unterm Strich irgendwie nie so ganz. Ja, Manchmal hat er vielleicht mit gegen L.A. Quinter hat er sich sicherlich auch Pech gehabt, da haben ihn die meisten Leute vorne gesehen. Manchmal hat er aber auch wirklich so enge Kämpfe wie gegen Rüstam Habiloft. Da hab sogar ich ihn vorne gesehen. Genau, wo er dann von einem Kick fast ausgenockt wird oder, oder er hat halt diesen Kampf gegen Gilbert Melendez damals um den Titel gehabt, der halt so relativ langweilig war. also äh, Er hatte damals diesen Kampf gegen Paul Daly, wo er ihn einfach nur hätte zu Boden nehmen müssen und dann aber lieber mit ihm gestrikt hat und dann die Decision verloren. Also er hat halt öfter da so er hat auch mal gegen Luis Palomino natürlich verloren per Split-Decision. Also er hat halt öfter mal so, ich weiß nicht, wie er das nennen möchte ja Aussetzer, wo er vielleicht seine, seine Strategie und seine Taktik nicht so ganz auf dem Elite-Niveau ist, wie es seine Fähigkeiten vielleicht sind und Allein aus diesem Grund sage ich, Ben Henderson wird gewinnen. Ich tippe auf eine, eine Decision. Ich denke, es wird ein unterhaltsamer Kampf. Und äh, freue ich mich drauf.
1: Wenn du M.A. benutzen möchtest, hast du natürlich die Tatsache, dass sie ein paar gleiche Gegner gehabt haben. und Einen gleichen Gegner hat Ben Henderson immer gewonnen. Und Josh Pazza war gegen sie alle verloren. Rustan Kabilov hat er verloren. Gegen Georg Melendez hat er verloren. Und da war noch einer. Ich muss gerade mal gucken. Nee, da, das, das war's. Okay. Es da hat wir M.A. ja
0: Zimmer. immer funktioniert.
1: Ja, da wird MF, äh, immer funktioniert. Es ist nämlich Mathematik und Mathematik ist logisch. Also ist MAMF auch logisch. Deswegen kann es eigentlich nur sein, dass Ben Henderson hier den Kampf gewinnt. Ich halte ihn auch für einen besseren Kämpfer. Ich meine, Josh Masvidal hat ein, eine große Karriere hintergelegt dafür, dass er irgendwann mit DALA 5000 angefangen hat das war's. in den Hinterhöfen. Und jetzt ist er jetzt hier in Korea und verteidigt seine Ehre gegen Ben Henderson. Ich glaube, ähm, das wird ein sehr schwerer Kampf für ihn. Henderson ist, wie gesagt, irre. Er hat, wie Jonas gesagt, er war der Elite-Kämpfer in der besten Division überhaupt. Er war der Champion und hat dort spektakuläre Kämpfe gehabt, gegen alle gewonnen, gegen viele verloren, auch am Ende seiner Zeit. Aber auch nur gegen die Besten hat er verloren, gegen Pettis hat er verloren, gegen das alles verloren, Donald Davon ist keine Niederlage in irgendeiner Form schlimm, sondern das ist halt einfach die, auch die anderen besten Kämpfer. Und das waren häufig auch sehr, sehr enge Kämpfe. Deswegen, äh, was willst du denn machen? Benson Henderson ist immer noch ein richtig guter Kämpfer. Im welterweight weiß ich nicht, wie, ob seine Zukunft da wirklich so stark ist, Aber wie gesagt, das mit Hatch war schon ziemlich beeindruckend, wie wie sehr physisch überlegen war. Aber es war ein kurzer, ist doch kurzzeitig eingesprungen, wenn er sich vielleicht wirklich langfristig auf welterweight vorbereiten kann, vielleicht sieht er dann auch selbst ähm, etwas ähm, massiver aus. George twitter ist ja auch lange Zeit ein Lightweight gewesen, jetzt ist er wieder welterweight hochgegangen, wie Joey ja schon angesprochen hat. Aber, ich sag kurz weiter, Benson Henderson ist für mich der bessere Kämpfer von beiden. Es würde mich nicht schockieren, wie Jonas auch angesprochen hat. Masvidal hat eine Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen. Ich glaube auch nicht dran. Benson Henderson gewinnt hier eine Split-Decision. Weil, sowas gewinnt Benson immer in der Split-Decision. Und Jonas wird danach sagen, ich fange den Kampf des Jahres.
0: <lacht> Natürlich! Das äh, tut er immer. Gut, dann Dangan gegen äh, Dominic Waters hatten wir schon. Äh, der koreanische Japaner Yoshihiro Sexyama kämpft gegen Alberto Mina und Doho Choi gegen Sam Cecilia. Das war die Maincard. Man muss dazu sagen, die Maincard wird bei Max Dom zu kaufen sein.
1: Und Don Jung Kim gegen Dominic Steele. Das ist eine gute Geldanlage, würde ich mal sagen.
0: Was ist mit Don Jong Kim gegen Dominic steel Ich verstehe das jetzt gar ja, nicht. Auf der main Nein, Dominik Steele ist nicht das auf ist der main Card. Das ist der andere Don Jung Kim, Herr Wutke. Nein, Dominik, Dominik Waters. ist hat. Don
1: Jung Kim gegen Dominik Steele auf der main
0: -Karte. Nein, das ist aber nicht so. fight Pass shows haben doch immer Video noch vier... Ja, aber es ist falsch. Tempology ist scheiße.
1: Hier sind vier Kämpfe bei Tempology auf der main Card. Ja. Eine davon ist Junior Kim gegen Dominik
0: Steele. So. <lacht> ja, okay, ist aber falsch.
1: Mir doch egal. Vielleicht...
0: Nein, Wikipedia liegt nicht falsch. Nicht Ding.
1: Ja. Wir werden es ja sehen.
0: Oh ja. Gut. Tony Yang ist wieder nee, zu der UFC.
1: kämpft noch auf der Premium-Card. Das freut die meisten.
0: <lacht> ja, natürlich. Das,
1: das freut die amerikanische wäre wieder.
0: Ja, absolut.
1: Ich freue ja. mich auf sehr viel sehr viel Kant punting
0: die infantile, infantile Twitter-Szene freut sich über Leo Kanz. Apropos Infantil, ich möchte noch eine Sache möchte ich sagen, die Karte
2: allgemein ist nicht besonders gut, aber südkoreanische MMA-Kämpfer haben eigentlich durch die Bank großartige Nicknames, wie ich finde. Ich meine, du hast hier Stungan, du hast den Maestro, du hast den Korean Bulldozer, was immer noch der beste Nickname aller Zeiten ist. <lacht> Natürlich. Dann hast du Taeyun Bang, The Supernatural, der setzt also Randy Couture noch einen oben drauf. <lacht> Natürlich. Ähm, du hast Oder Du hast Gyeong The Ox, was auch großartig ist. Du hast natürlich Hemdale Silver und du hast Doohu Choi, The Korean Superboy. Also der setzt quasi Stephen Wonderboy Thompson noch äh, <lacht> einen drauf. Also absolut großartig. <lacht> ist die Karte Geld wert? Jonas? Äh, jo
0: Nein. Äh, wie gesagt, die main -Card läuft bei Maxstone. Ähm, die Prelims nehme ich an beim äh, Fight Pass dann. Auf jeden Fall... Ähm, wo du gerade von Nicknames geredet hast, lieber äh, Jonas, ich fand noch geil bei Neil Magny gegen Kelvin gestern, dass ich weiß nicht, wer es gesagt hat, John Anne, glaube ich, gesagt hat, äh, die beiden, die die sind so heiß, die wollen nur kämpfen, die haben nicht mal Nicknames. Fand ich hervorragend. Äh Wutke will unbedingt noch über Hemdale Silver gegen Courtney Casey reden.
1: Ich habe darüber ja schon gesprochen, deswegen war das.
0: Ach nicht so. was
1: ich sagen wollte.
0: Gut, ich will auch gar nicht. Er wird Frage.
1: ein schöner Kampf, glaube ich, das Daran hätte ich das. das war
0: okay. wahrscheinlich der Kampf des Abends. Ich dachte, das ist jetzt Jonas. Freddy Serrano gegen Yao äh, Zikui. Ähm, ich denke nicht, nein. Ah, schade.
1: Das ist der Eroberer, so Yao.
0: Gut, nächste Woche werden wir uns wieder mit einem Review zu dieser Show. Ich hoffe, dass kein Bellator dazwischen ist. Ähm, Preview haben wir, glaube ich, keins. Beziehungsweise die Woche danach haben wir äh, ein Preview für drei Shows. Nämlich Namajunas gegen Van Zandt. Dann haben wir Frankie Edgar gegen Chad Mendes. Und Aldo gegen McGregor mit Whiteman und Rockhold im co Main event Und Jacqueray gegen und wir haben, wir haben, Re wir, wir
1: haben ein Preview nächste Woche. Und zwar? Velazzo. Josh Thompson gegen Velazzo <lacht> und dann <die> Weichel <lacht> gegen Kalkanien. Also über deine Weichel zu reden.
0: Ja, das stimmt. Aber nicht über Josh Thompson gegen irgendwen. Und,
1: und natürlich Patrick Gefähre gegen Derek Anderson
0: und <lacht> Richard
1: Zwicker gegen ja. Ryan Rogers.
0: Ja, natürlich.
1: Also, ich, ich bitte dich darum.
0: Ja, ich... Der Zwicker. Ich bitte mich auch darum. Ähm, ich wünsche euch allen einen guten Tag, äh, guten Start in die Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder. Schreibt bitte Feedback. Es gab letzte Woche erstaunlich wenig Feedback. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil war es unsere erfolgreichste Ausgabe bisher, was Download Wenn, und Hörerzahlen... Seitdem zahlen?
1: wir Downloadzahlen uns wirklich genau ansehen können, war es mehr oder weniger unsere erfolgreichste Sendung. Mehr oder
2: weniger. Ja,
1: weil es gibt eine, die hat noch mehr Downloads, aber die war auch viel, viel länger. Aber... Realistisch gesehen war das unser erfolgreiches Sendung, die wir hier hatten. Und dafür vielen Dank für euer Vertrauen.
0: Genau. Schreibt einfach, was ihr davon denkt, ob gut oder schlecht. Wir hören uns nächste Woche wieder, ähm, wie gesagt, mit Bellator Preview und UFC Review. Vielleicht gibt es Kraft 4. Weiß man nicht. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao
1: Ryzen!